0: Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver. J'espère que vous passez un bel été. Place à 2h30 de débat autour de l'actualité car elle ne prend pas de vacances. Ce soir, nous accueillons Maître Alexia Germont. Bonsoir. Vous Bonsoir. êtes avocate. Nous accueillons également Erwan Barillo. Bonsoir à vous. Écrivain, on débattra, on décryptera l'actualité. On vous entendra d'ailleurs sur votre vision de ce qui se passe dans le pays. Mais on accueille d'abord Simon Guilla. Bonsoir Simon. Bonsoir chère Barbara. Ravi de vous retrouver. C'est partagé. On fait le point sur l'actualité ensemble. Avec un mois après euh, les émeutes qui ont suivi la mort de Naël, Gérald Darmanin a adressé un courrier au préfet et leur demande de la fermeté.
2: Je vous, demande, je vous demande de mobiliser l'ensemble des moyens nécessaires au suivi des individus et groupes d'individus ciblés comme ayant été à l'origine d'actions violentes lors de ces émeutes. Ce point doit constituer l'une de vos priorités, a notamment affirmé le ministre de l'Intérieur. Et un mois après, eh bien les, communes, les habitants des communes les plus touchées restent sous le choc. C'est le cas notamment dans la commune de Laille-les-Roses, souvenez-vous, cette ville du Val-de-Marne. C'est dans cette ville du Val-de-Marne que le domicile du maire Vincent Jambrun avait été attaqué. Et l'une de nos équipes est retournée sur place un mois après. Le sujet de Fabrice Elsner et Donia Tengour.
3: Un mois après cette nuit qui a marqué tous les esprits, place désormais au calme à les roses La vie a repris son cours. Mais les habitants restent toujours sous le choc après les violentes émeutes et l'attaque et tentative d'assassinat perpétrés au domicile du maire. Ça a été inadmissible, c'est révoltant. Tout le monde l'a dit, on ne s'attaque pas à la maison comme ça avec quelqu'un dedans. Ouais, ça fait peur, ça se passait le soir et puis ils ont tout, tout abîmé. Malgré le retour à la tranquillité, les rues de la commune dîle de france portent encore les stigmates de ces nuits de violence. La population craint de nouveaux débordements de la jeunesse et pointe également la responsabilité des parents.
4: Et que les jeunes maintenant, ils font n'importe quoi, ils ne ils sont plus éduqués par les parents, puis c'est tout. Oui,
3: y a beaucoup, euh, il faudrait un peu les, les enfants qui, soient, qui peuvent serrer quand même. Bâtiments détruits, abribus saccagés, un mois après ces émeutes urbaines. Comme de nombreuses villes, la île est rose, tente de se relever doucement et s'active à
0: la reconstruction. Et c'est justement un mois après ces émeutes, Simon, que le chef de l'État s'est enfin exprimé au journal Le Figaro sur ce sujet.
2: Oui, Emmanuel Macron qui a livré son analyse de ces violences urbaines qui ont touché le pays et qui impactent encore d'ailleurs aujourd'hui les commerçants. Et pour le président de la République, ce n'est pas un sujet d'immigration actuel. Les précisions de Thomas Bonnet du service politique de CNews.
5: Le président de la République dit avoir voulu prendre son temps et ne pas réagir à chaud au Figaro Magazine. Il confie donc. Son analyse, un mois après les émeutes urbaines, une séquence qui n'est pas selon lui un sujet d'immigration actuelle mais un sujet plus large des difficultés socio-économiques et d'intégration. Présentant la France comme un pays d'immigration et qui continuera à l'être, Emmanuel Macron prône une intégration de manière diffuse et revient sur la sociologie des individus interpellés lors de ces émeutes et les débats qu'elle a suscités.
6: Quand on regarde les choses de manière lucide, 90% des personnes interpellées sont des Français. Après, on n'a pas de statistiques ethniques dans notre pays. Il y a des Français issus de l'immigration, d'autres qui ne sont pas issus de l'immigration. Je n'aime pas le débat sur les prénoms parce qu'il a été convoqué à toutes les sauces.
5: Sur les familles, Emmanuel Macron prône le « en même temps », accompagné et responsabiliser. Sur un volet plus politique, le chef de l'État promet de faire son maximum d'ici la fin de son mandat en 2027 pour arrêter les extrêmes. Il promet ainsi une initiative politique d'ampleur d'ici la fin du mois d'août sans en préciser la nature. Enfin, en ce qui concerne la rentrée et le projet de loi immigration, le chef de l'État n'exclut pas un recours à la Constitution et donc un nouveau 49.3.
0: L'actualité, c'est aussi une partie de la gauche qui appelle à manifester le 23 septembre prochain contre les violences policières.
6: Oui,
2: des syndicats dont la CGT, plusieurs partis politiques et des ONG appellent les Français à se mobiliser dans les rues de France. Et de leur côté, eh bien, les syndicats de police ne cachent pas leurs inquiétudes. Godéric Bay et Clotilde Payet.
7: Dans un communiqué signé par près de 50 associations, plusieurs groupes politiques appellent à redescendre dans la rue pour exprimer leur colère. Ils réclament notamment l'abrogation de la loi de 2017 sur l'assouplissement des règles en matière d'usage d'armes à feu par les forces de l'ordre.
8: Sur, sur une haine anti-flic, alors bien sûr sur la planète Bisounours comme eux, j'aimerais qu'il n'y ait pas de police, et qu'il n'y ait pas de, de voleurs et qu'il n'y ait pas de, de gendarmes, ce serait bien.
7: Une manifestation redoutée par certains qui se souviennent de la violence des récentes émeutes.
9: Les manifestants ont le droit de s'exprimer. La contrepartie, bien évidemment, c'est que ça se fasse au moins dans le respect des choses et des gens.
7: D'autres y voient une occasion de réformer la police.
10: Il faut vraiment euh, comment dire, mieux former les, les policiers dès le début parce qu'en trois mois, en fait, ils peuvent déjà avoir une arme sur eux.
7: Alors que la fronte des policiers et les émeutes ont ravivé des tensions, la manifestation se déroulera dans un climat social bouillant.
0: Et à ce propos, Sarah Elahiri était sur notre antenne cet après-midi. Elle a réagi à ce nouvel appel à manifester.
2: Oui, la secrétaire d'État chargée de la biodiversité, juste ces propos honteux. Et elle parle d'un appel au désordre. On va l'écouter.
0: C'est, c'est de
11: l'outrance. C'est de l'outrage. Et pour le coup. Euh... C'est, euh, c'est toujours euh, très honteux comme propos. Euh, les hommes et les femmes que j'ai toujours vus, que j'ai toujours croisés, euh, qui servent euh, nos forces de sécurité intérieure, police ou gendarmerie, c'est des hommes et f- des femmes qui s'engagent pour protéger, pour servir. C'est honteux. Mmh. C'est honteux et pour le coup, par contre, ce qui est encore plus malheureux, c'est que ça n'étonne plus quand, mmh. ça, vient, euh, mmh. non, quand ça vient malheureusement d'un certain nombre de partis politiques. Je pense euh, évidemment euh, à la France insoumise mmh. et la police nationale en particulier. C'est une, euh, une des fonctions publiques. Euh, qui est la plus contrôlée euh, dans notre pays, qui est extrêmement contrôlée. La justice euh, tranche à chaque fois. Euh, on est dans un état de droit. Mm. Encore une fois, ceux qui essayent de mettre euh, bah, la lit dans le pays, c'est ceux qui essayent d'opposer les Français entre eux, mm. les Français en... face à la police mm. ou face aux enseignants. Et c'est ceux qui appellent au désordre.
0: Et parmi les sujets d'exaspération, il y a euh, ces vols que subissent de nombreux commerçants, des commerçants qui ont décidé d'afficher les photos des voleurs sur la devanture de leur magasin.
2: Oui, c'est une pratique illégale, certes, mais nécessaire, selon eux, avec la recrudescence des vols. Un commerçant d'Amiens a d'ailleurs créé une association, le sujet de Kylian Salé.
12: Placarder les visages des voleurs sur leurs magasins. voici la technique de plusieurs commerçants niçois. L'objectif est de dissuader des commerçants prêts à tout pour lutter contre ces vols, quitte à bafouer la présomption d'innocence.
8: Je pense pas qu'ils seront poursuivis euh, sur un plan judiciaire, il y aura peut-être... Euh à ce niveau des rappels à la loi. Euh, en revanche, le risque, c'est aussi d'avoir des représailles de la part des voleurs.
12: Un risque que n'a pas hésité à prendre également un commerçant amiennois. Victime d'un vol de vêtements à 700 euros en janvier dernier, il a décidé de créer une association.
13: On a clairement envie de défendre la, la cause des commerçants qui aujourd'hui sont pollués partout en France, par des malfrats qui, en toute impunité, viennent voler dans les commerces. Donc aujourd'hui, l'association Ralvol, Vol, elle défend les commerçants, elle soutient les commerçants et on veut faire peur aux voleurs et plus aux commerçants.
12: Le nombre de vols à l'étalage a explosé l'année dernière. 42 000 faits ont été recensés, soit une hausse de 14% par rapport
2: à 2021.
0: Et le rapatriement des ressortissants français du Niger se poursuit. Des évacuations qui devraient être terminées ce soir
2: oui, au total, 4 avions ont été mis à disposition et à la mi-journée, plus de 500 personnes avaient été euh, évacuées, Pardon, dont plus de 300 Français. Et je vous propose justement euh, d'en écouter quelques-uns qui ont fui le Niger.
12: Ça sera plus dégénéré, mais c'est toujours bien d'être rentré. On verra dans les jours et semaines prochaines euh, comment ça va évoluer là-bas. Et nous qui, qui y sommes assez attachés,
6: on va suivre ça avec attention.
14: Je, je suis content d'être ici. <rire> je ne sais pas ce qui va se passer euh, là-bas. Les choses sont un peu étendues, mais euh, pour être mieux.
4: Je suis partie. D'abord, je suis avec une petite fille. Euh, J'ai trouvé que ce n'était pas prudent de rester. Avec les informations et tout, on entendait beaucoup de choses euh, qui étaient un peu effrayantes. Voilà.
15: Donc, euh, il fallait qu'on on parte de là. C'est déjà une situation à laquelle on ne s'attendait pas forcément. Il y avait quelques éléments qui pouvaient éventuellement le laisser supposer que, qu'on pouvait en arriver à ces extrémités-là. Euh, mais euh, nous, euh, au niveau personnel, on était quand même surpris de, d'une évacuation. Donc, euh, donc là, on aurait un peu de mal à, à se projeter sur à savoir comment ça va se passer maintenant.
0: Et une intervention militaire au Niger serait la dernière option envisagée par le bloc ouest-africain pour restaurer l'ordre constitutionnel. Mais il faut bien se préparer à cette éventualité. C'est ce qu'indique un responsable de la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest. On va en parler avec notre spécialiste des questions internationales. Bonsoir Harold Iman. Alors Harold, l'opposition à cette junte sera-t-elle vraiment efficace
1: Il y a quelques points encourageants dans cette situation de débandade des démocraties pro-occidentales. L'évacuation des civils se fait en bon ordre, c'est déjà une bonne chose. Seules les deux autres juntes anti-françaises, le Mali et le Burkina Faso, l'ont reconnue cette junte, entre poutchistes en quelque sorte. Même la Russie de Vladimir Poutine n'a pas reconnu cette junte. Les États européens et les États-Unis ont soutenu une position commune contre la junte, comme l'a fait la France. Plus intéressant encore, vous le disiez, les États de l'Afrique occidentale, la CDAO, ne veulent pas laisser passer ce putsch. Ils ont imposé des sanctions économiques contre le Niger. Tout de suite, ces États africains sauront-ils inverser le putsch La pression cette fois-ci est plus forte que sur le Mali il y a deux ans. La CDAO a envoyé une délégation à Niamey et a précisé que le retour à l'ordre constitutionnel devait être quasiment immédiat et que l'usage de la force, donc, de la part de son plus grand membre, le Nigeria, n'était pas exclu. Désormais, les régimes démocratiques ouest-africains craignent que les militaires les renversent et aussi que le djihadisme continue de faire rage, comme dans le nord du Nigeria.
0: Merci beaucoup Harold Iman. En cette période de vacances, soyez prudents sur les routes. Le nombre de personnes tuées sur les autoroutes notamment est en augmentation en 2022.
2: Oui, 188 personnes ont perdu la vie sur les autoroutes en 2022. Contre 131 l'année dernière, alcool, drogue ou encore médicaments figurent parmi les causes. On va écouter à ce sujet Pierre Lagache qui est vice-président de la Ligue contre la violence routière. Il souhaite que la justice soit plus ferme contre les automobilistes aux comportements dangereux.
16: Je crois qu'il faut agir sur d'autres leviers et c'est malheureusement, je dirais, celle de la peine euh, prononcée. On observe encore trop souvent dans les tribunaux, euh, y compris dans des des cas extrêmement déviants, dans des des situations avec récidive, etc., des peines finalement qui ne sont pas à la hauteur de de ce qu'attendent les victimes. Il ne s'agit pas de rentrer dans une surenchère, mais euh, de poser des peines qui soient quand même... euh, Censé euh, par rapport euh, à la hauteur des délits et des conséquences générées par ces délits.
0: C'est le deuxième jour des Journées Mondiales de la Jeunesse à Lisbonne et le pape François est arrivé
6: aujourd'hui. Le
2: Merci. souverain pontife qui entame une visite de cinq jours au Portugal. Un million de pèlerins sont attendus à Lisbonne d'ici la fin de la semaine et c'est un événement bien sûr qui profite également aux commerçants. Regardez ce reportage de Marie-Lise Chevalier.
17: Un million de jeunes catholiques rassemblés au Portugal pour les Journées Mondiales de la Jeunesse. Une aubaine pour certains commerçants. Fernando tient une pâtisserie à Lisbonne et il a tenu à s'adapter à cette nouvelle clientèle.
9: On faisait déjà des biscuits avec des effigies de dessins animés pour les enfants du style Spider-Man ou Batman. Et en rigolant avec le chef pâtissier, on s'est dit pourquoi pas le faire avec la tête du pape. On a utilisé des portraits du pape, de nombreuses photographies.
17: Avec ses sablés à l'effigie du pape François, Fernando espère donc augmenter ses
9: ventes.  « Je suis sûr que durant la semaine, nous allons doubler la recette quotidienne. Et en termes de visibilité, cela va être fantastique pour notre capitale Lisbonne et pour le Portugal tout entier. Le tourisme au Portugal se portait déjà bien. Cette nouvelle visibilité avec la visite du pape va encore l'améliorer. »
17: Au-delà de la restauration, c'est également l'hôtellerie et les transports qui devraient donc profiter pleinement de cet événement.
0: On l'a surnommée la dame au chapeau. Geneviève de Fontenay est décédée. Elle avait 90 ans.
2: Oui, L'ancienne dirigeante du comité Miss France a succombé à un arrêt cardiaque dans son sommeil. Elle aura régné pendant plus de 60 ans sur les concours de beauté. Retour sur une carrière flamboyante. C'est avec Marie-Liès Chevalier.
4: Ça ne vous embête pas qu'on vous demande tout le temps des photos. Ça, J'ai dit le jour où on ne m'en demandera plus, j'irai
17: Geneviève, dans ta caisse. Geneviève de Fontenay était une femme d'élégance et de caractère. Née en 1932, c'est en 1954 qu'elle intègre le comité Miss France, dont elle claquera la porte en 2010, non sans fracas et sans
4: critique. Non, c'est, des, c'est, c'est ce genre de discothèque, tout ça, ça, ça plus, les costumes folkloriques ne sont plus des vrais costumes folkloriques. Euh, si une me disait
17: qu'il faut se moderniser, mais j'ai dit que le folklore, ça se modernise pas. » Connue pour ses célèbres chapeaux et ses tenues noires et blanches, Geneviève de Fontenay était également une femme de conviction. En 2002, elle décide de boycotter l'élection de Miss Monde au Nigeria un pays qui vient de condamner à mort une femme pour adultère.
4: Si seulement les canons de la beauté pouvaient remplacer les canons de la guerre, mais là pour l'instant, ce n'est pas, c'est pas encore le cas, je crois, malheureusement.
17: Femme de gauche, elle surprend et crée la polémique en soutenant la manif pour tous en 2016.
4: La GPA, c'est, le, c'est un crime pour l'enfant vis-à-vis de l'enfant. Un crime. Puisqu'on arrête de dire des mères porteuses. On ne peut pas dire une mère porteuse, il faut dire une femme porteuse. Parce qu'une mère, elle ne peut pas comme ça, quand son
17: enfant arrive, le donner ou le vendre. C'est impossible. Libre, affirmée et toujours élégante, la dame au chapeau s'est éteinte à l'âge de 90 ans. Elle laisse aux français et à la mode une marque indélébile.
2: Les réactions se sont bien sûr multipliées tout au long de la journée. Elle aura été notamment une deuxième mère pour toutes les Miss France qu'elle aura côtoyées. Et nous, on va écouter la réaction de Miss France 2005, Cindy Fabre.
18: C'est très étrange parce qu'on ne peut pas dire que ce, ce soit une maman. Euh, c'est, une, c'est sûr que c'est un membre de notre famille, mais elle avait des valeurs qui étaient tellement ancrées que comme une grand-mère qui vous conseillait... Euh, qui avait ses propres convictions, qui euh, vous les transmettait euh, qui font euh, qu'aujourd'hui toutes les Miss France sont tellement féministes et, euh, et assument euh, le fait d'être femme et défendent justement le, les droits des femmes. En fait, elle m'a tout appris, bien sûr, les valeurs, l'élégance, la beauté de la France, l'amour de la France, l'amour des Français, de notre territoire, de notre, euh, de, 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 de notre patrimoine. Et euh, je ne dirais pas qu'elle s'en va, non, elle reste et elle restera encore dans nos mémoires et encore à
0: à mes côtés en tout cas. C'est la fin de ce journal, merci beaucoup Simon Guilain. Merci à vous Barbara. On se retrouve
2: à 22h. On se retrouve avec grand plaisir à 22h.
0: Nous on se quitte pour une page de publicité et on en viendra à notre grande interview de 21h15. A tout de suite. Et pour commencer Soir Info, place à l'invité de 21h15. Bonsoir Pierre-Marie
19: Bonsoir, bonsoir à tous.
0: Merci d'être avec nous. Vous êtes directeur de l'Institut pour la Justice. Dans un quart d'heure dans Soir Info, nous reviendrons en images et en témoignages à Nanterre. Un mois après les émeutes qui ont tenu la France en alerte pendant plusieurs nuits partout en France. On parlait alors de violences urbaines dans les grandes villes mais aussi... En terre rurale, euh, sur tout le territoire des symboles de l'État, hein, ont été visés, dégradés ou incendiés. Le domicile d'un maire hein, de la région parisienne avait été aussi euh, sauvagement attaqué. Quel regard porte l'homme de justice que vous êtes en quelque sorte hein, sur ces événements un mois après
19: Alors moi, je, je comparais ces émeutes à, un, à une espèce de volcan. Vous savez, il y a de temps en temps des éruptions et puis de temps en temps, il y a, régulièrement, tout au long de l'année, il y a des, des petites, et la lave est en, est en fusion travaille voilà, à l'intérieur du volcan. On, on sent toute l'année que le volcan travaille. Et puis de temps en temps, en France, il se trouve que c'est à peu près tous les 20 ans, on a une grosse éruption qui va toucher beaucoup de monde. Euh, donc voilà un petit peu l'image que j'utiliserais. Pour moi, les, résultats, les, les émeutes sont le résultat de deux phénomènes principaux euh, qui sont le, le, le marasme euh, judiciaire, premièrement. Euh, voilà, la justice, à mon avis à la ville, de l'Institut pour la Justice, clairement, et de beaucoup de Français. 81% des Français, selon notre dernier sondage, estiment que la justice est trop laxiste, en tout cas avec les, dolin- avec les délinquants. Euh, on, a, on peut citer, alors là, on, ça, peut aller beaucoup, ça peut aller très très loin, mais il y a beaucoup de mécanismes de réduction de peine qui ont été mis depuis 20, depuis 30, depuis 40 ans. On les multiplie à n'en plus pouvoir. Et, euh, bah, in fine, le résultat, c'est quoi C'est Les délinquants se sentent en impunité totale et donc euh, se sentent, euh, capables et se disent... Vous savez, les délinquants, ils font un calcul, hein. ils font un calcul rationnel. C'est-à-dire que si le gain espéré de leur crime ou de leur délit est supérieur à la possibilité d'être enfermé et puis d'être jugé, eh bien la question ne se pose pas. Ils vont piller, ils vont commettre des crimes, ils vont commettre des délits. Donc, euh, donc voilà au niveau de la justice. Et puis l'autre, évidemment, l'autre grand phénomène, à la différence de ce qu'en pense le président de la République, je pense qu'évidemment, l'autre grand phénomène, c'est 40 ans de, d'immigration moi, je, je n'attaque pas les, les personnes en tant que telles et je ne veux pas aller dans les cas individuels, mais c'est évident que depuis l'arrêt du Conseil d'État de 1977, l'arrêt Gisty, la France, l'État français, n'a pas les mains sur la télécommande. Nous, n'avons pas les, nous sommes au volant d'une, sou, d'une soucoupe volante et personne n'a les mains sur le tableau de bord. Parce que l'État français, dans l'arrêt Gisty, n'a pas eu. A eu les, le Conseil d'État a estimé que l'État n'avait pas le droit de réguler l'immigration. Et depuis, aucun politique n'a pris les mesures qui serait très importante, il faudrait pratiquement modifier la constitution aujourd'hui pour le faire, mais personne n'a pris les mesures nécessaires pour réguler l'immigration qui est un sujet, excusez-moi, mais quand même absolument central. La démographie, qui sont les gens sur un territoire, c'est, c'est tout, c'est pratiquement tout. Mmh. Euh, donc voilà pour moi, c'est le résultat de ces, de ces deux grands phénomènes-là. Et là où ça m'inquiète plus, j'ai fait un petit historique, moi, des, des, des émeutes urbaines, que j'ai mis sur Twitter il y a un mois, enfin juste après les émeutes. Et puis je, j'observais que les premières émeutes urbaines en France, c'était dans un, un petit quartier de vaux en velin qui s'appelait La Grapinière en 1979. Alors c'était, je vous le fais très rapidement, mais en gros, un voleur de voiture est surpris par des policiers. Et les policiers le poursuivent. Lui, rentre dans une maison. Il s'ouvre les veines en pensant, naïvement, en pensant que les policiers n'allaient pas l'arrêter s'il était blessé. Ils l'ont tout de même arrêté. Et en sortant du, du HLM où il s'était réfugié, où il vivait, les autres habitants de la cité ont vu les policiers avec cet homme, ce jeune homme ensanglanté. Et sur ce quiproquo... Peut-être qu'on pourrait d'ailleurs faire des parallèles. Hein. Il y a des quiproquos souvent qui sont à l'origine de situations graves. Sur ce quiproquo, les policiers se font caillasser et une voiture est brûlée. On voit, il y a un reportage de France 3, euh, Rhône-Alpes, qui le montre très bien. Une voiture brûlée, c'était à l'époque très grave. En 80, là, c'est dans une cité à côté, toujours dans lavant banlieue de Lyon, Vénitieux. Et là, on a plusieurs dizaines de voitures brûlées. Puis, on a en 82, plusieurs centaines de voitures brûlées, toujours dans les deux mêmes cités de Lyon. En 90, toutes les villes de France qui ont des cités ont des petits, des petits événements liés aux émotions urbaines. Donc c'est la quatrième étape, 1990. Donc c'est tout, dans toute la France, toutes les villes de France, Pau et Vian, ont, ont des cités chez elles et elles ont des, des, des problèmes, des voitures brûlées. 2005, ce sont toutes les cités de France qui brûlent, tous les, toutes les banlieues de France qui brûlent. 2023... Ce sont les centres-villes qui brûlent. On a vu la rue Saint-Ferréol à Marseille. On a vu le centre-ville, la rue de Rennes à Paris. Euh, ce sont les centres-villes qui brûlent. Moi, je me dis, la prochaine éruption volcanique qu'on va se prendre dans les émeutes urbaines, ça sera très certainement chez les gens. On a déjà eu un maire qui, s'est, qui a été... Enfin, c'est chez lui qu'il y a eu des problèmes. Ce sera certainement chez les gens ensuite. Parce que quand en plus on ajoute... Les éléments dont je vous ai parlé, la, l'élément judiciaire et l'élément migratoire, ils ne sont pas réglés, ils ne seront pas réglés dans les prochaines
0: années. Alors justement, on va en venir, parce que vous l'avez évoqué dès le début de votre intervention, à, à la réaction d'Emmanuel Macron, hein, qui est enfin sorti euh, de son silence. Je me suis gardé de réagir à chaud. À dessein, dit-il, faute de quoi, ajoute-t-il, on dit toujours des bêtises. Alors certes, c'est plus prudent, évidemment, mais comment jugez-vous. Bon, je... oui, comment... Alors ça, c'est vous qui le dites. Comment jugez-vous en tout cas cette attitude Est-ce que lorsqu'on est le garant de l'état de droit et de la sécurité de tous, on n'est pas attendu un petit peu plus rapidement sur ce genre de sujet
19: moi, je veux bien entendre cet argument, mais qui est pour moi un argument tout à fait secondaire, que oui, on, il faut prendre son temps. Le président de la République, sous la Ve République, a une stature particulière, une place particulière, un rôle particulier. Moi, ça me ça ça convient. Euh, en tout cas, je trouve que là, en l'occurrence, je veux bien entendre cet argument-là. Moi, c'est sur le fond que ça me gêne vraiment, puisqu'il euh, ait pris son temps, c'est une chose. Mais sur le fond, là, quelque chose qu'on a entendu qui me semble... — Très problématique.
0: — Alors sur le fond, euh, allons-y. Il affirme d'abord refuser de choisir son camp, c'est-à-dire de trancher entre deux orientations, aider les familles à éduquer les enfants ou alors les sanctionner. Où se trouve, selon vous, le bon équilibre à trouver pour maintenir cet état de droit
19: ?— Je pense que pareil. Il nous place sur le mauvais plan. L'éducation des enfants, la justice des mineurs, ce sont des sujets très importants. Et évidemment, là-dessus, il a raison. La justice des mineurs doit à la fois juger, à la fois sanctionner et à la fois éduquer. Puisque moi qui ai des enfants, qui ai un enfant très jeune, je sais que la sanction fait partie de l'éducation. Donc ça, il a tout à fait raison. Je, j'observe malgré tout que la dernière réforme de la justice pénale des mineurs ne va pas dans ce sens-là. La dernière réforme de la justice pénale des mineurs préconise une fois de plus uniquement l'éducation pour oublier la sanction. C'est même vraiment ça, puisque le grand apport de cette, de cette nouvelle réforme, c'est, euh, c'est que le, le, le procès est divisé en deux. On se prononce d'abord sur la culpabilité du mineur, et puis ensuite on prend un petit laps de temps pour voir s'il si va, il va, va faire des efforts, et s'il si, euh, va, il va mériter d'aller en prison ou pas. Voilà, C'est l'apport principal. On reste dans exactement la même idée que depuis 1945, c'est-à-dire éducation, pas de sanction. Ça me semble être complètement une erreur. Mais ce plan-là, moi, je pense qu'il est mauvais. Moi, je pense que le plan sur lequel il faut aller... Vous savez, là, on lui pose la question. Il répond en politique. Il ne répond pas en expert. Moi, je ne vais pas prétendre que je suis un expert. Je suis un observateur de la justice indépendant. Moi, je ne, fais pas, je ne suis pas élu. Je ne fais pas partie d'un parti politique. Euh, donc... J'estime avoir un avis un, un petit peu plus objectif. Et lui, je pense clairement qu'en l'occurrence, il nous a prouvé qu'il répondait en tant que parti politique mmh. quand il dit que l'immigration n'a rien à voir avec l'émeute.
0: Alors justement, on va le citer, il dit que ces émeutes ne sont pas un sujet d'immigration actuelle. C'est un sujet plus large de difficultés de certaines villes, de difficultés socio-économiques, de difficultés d'intégration dans certains cas et de fonctionnement de la démocratie à l'heure des réseaux sociaux.
19: Je pense qu'il nous fournit des éléments de langage. C'est très sympathique d'avoir des éléments de langage à, 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 à commenter ensuite, mais ça n'est absolument pas, on ne peut pas s'attendre à ce qu'il nous dise la vérité. Il nous dit ce qui arrange sa position politique et son positionnement politique. Je pense même qu'il est très loin de la réalité. Ne pas voir qu'il y ait un problème avec l'immigration, c'est, c'est vraiment un acte de cécité. Il faut absolument être aveugle pour ne pas comprendre qu'il y a un problème avec l'immigration. Un
0: problème ou un lien entre immigration et violence
19: Il y a absolument un lien entre immigration et violence, ce qui ne veut pas dire que tous les immigrés commettent des violences, absolument pas. Mais les immigrés sont surreprésentés dans tous les pays d'Europe. Les immigrés, les étrangers sont surreprésentés dans tous les actes de euh, criminalité, tous les crimes et délits. La quasi-totalité. Vous allez prendre, oui, peut-être les immigrés d'Asie du Sud-Est ont peut-être une moins forte surreprésentation dans les vols de tracteurs en Allemagne. Ça, je veux bien croire. Mais sur la quasi-totalité du reste... Les étrangers et les immigrés sont surreprésentés. Ce qui ne veut pas dire, je, je ne veux même pas dire qu'il faut en déduire forcément, qu'il faut arrêter des Et encore une fois, on ne fait pas
0: d'amalgame, il y a aussi euh, beaucoup de, de victimes hein, dans ces populations immigrées qui sont dans ces quartiers, qui ont vu leur voiture brûler, qui ont été privés de moyens de c'est, se rendre sur leur le lieu de travail.
19: C'est d'ailleurs peut-être une, une explication. Euh, moi, je pense que la plupart des immigrés devenus français, même les immigrés qui sont en France, voudraient d'une justice beaucoup plus ferme et d'une politique migratoire beaucoup plus ferme. Évidemment, pas forcément quand ça les concerne eux, mais parce que les premiers à le subir, ce ne sont pas les, les proches des ministres d'Emmanuel Macron qui habitent certainement dans des beaux quartiers parisiens ou dans des grandes villes françaises. Ce ne sont pas eux qui subissent la délinquance et la criminalité. L'immense majorité des actes de délinquance et de criminalité sont dans des, dans des, dans des cités ou surtout dans des quartiers maintenant, des quartiers de classe moyenne et pas uniquement dans des quartiers de classe populaire. Euh, donc... Euh, donc, voilà, moi, je, je, je pense qu'effectivement, il y a évidemment un lien entre immigration et délinquance, ce qui ne veut pas dire qu'il faut mettre tous les étrangers en prison. Absolument pas. Ça n'aurait aucun sens de dire ça. Ce qui ne veut pas dire forcément, en tout cas, j'en déduis pas forcément, logiquement, qu'il faut dire tous les étrangers doivent rentrer dans un quelconque pays, etc. Mais ne pas, ne pas voir la réalité, c'est quand même, pour moi, très, très inquiétant sur la conduite de l'État. Quand euh, la, l'action de l'État est prise sur des, des axiomes, des bases qui sont erronées... On ne peut pas s'attendre à des bons résultats. Et de toute façon, moi je ne comprends pas trop pourquoi est-ce qu'il fait ça, parce que ça, ne peut, ça n'est que mettre le, bouchon sur le, 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 couvercle. le couvercle sur la marmite, ça ne peut que grandir et ça ne peut que faire grandir son opposition à droite. Ça ne peut Faire que ça, et d'ailleurs ça ne fait que ça depuis 30 ou 40 ans. Alors justement, est-ce que
0: selon vous l'échec va, va perdurer, l'échec de ces politiques menées finalement par quelques gouvernements que ce soit, hein, de, de tous bords, va perdurer Est-ce que la, la société française, qui est pour partie en vacances à l'heure où nous, où nous parlons, sort changer de ces événements Ou est-ce que malheureusement bah, la vie va reprendre comme avant, en septembre, sans que rien ne change
19: eh bien, un changement, le changement de la réalité est effectif depuis très longtemps. C'est-à-dire que la criminalité a explosé en France. On prend ne serait-ce que le, le nombre d'agressions, les coups et blessures volontaires en France. En 1988, vous en aviez 40 000 par an. Aujourd'hui, on en a 300 000 par an. Tous les ans, on prend 10 ou 15 d'augmentation. Donc, euh, ne serait-ce que ce chiffre-là. La réalité change. La démographie a changé. Euh, la, la, la délinquance a changé, comme je vous le disais. Donc, il va falloir que l'État et l'action, l'action publique s'adapte à ça et gère les problèmes que ça crée. Et malheureusement, Emmanuel Macron, en disant qu'il ne changera rien à sa politique pénale et à sa politique migratoire, il nous dit euh, on ne va pas s'adapter aux problèmes qui sont créés. On ne va pas s'y adapter. Donc moi je pense que certainement que là, d'ici les prochaines années, en tout cas peut-être d'ici 2027, a priori les choses ne vont pas changer, Elles vont donc continuer à empirer, puisque tout, tout le temps que nous attendons, ce que je vous disais sur les émeutes qui, qui grossissent d'émeutes urbaines en émeutes urbaines de décennies en décennies, les émeutes urbaines grossissent et leur, leur, leur gravité augmente jusqu'à ce que ça va toucher absolument tout le monde, certainement. Hein. On
0: a frôlé le pire là déjà. On a frôlé en le pire, 2023, absolument. On n'a oui, pas oui. trop envie de savoir ce qui se passera en 2043.
19: Absolument. Mais moi je, je, je vous dis, quand on passe des, des, d'un, d'une cité à une banlieue, à toutes les villes de banlieue de France. Euh, à maintenant les centres villes mmh. la prochaine étape il faut enfin la gradation est, est, est claire et nette on, on ne peut pas la nier donc la prochaine étape ça sera certainement chez les gens mmh. euh, donc euh, moi ça, ça oui oui moi ça m'inquiète énormément je pense que les prochaines années rien ne changera mais au bout d'un moment, les choses devront changer. Et on le voit, vous en avez parlé dans votre journal juste avant, l'affaire de Nice, les, les, les voleurs qui sont placardés sur les commerces de Nice, moi ça me fait penser à autre chose. Je regarde une émission à Nantes. À Nantes, on a des commerçants qui sont a priori pas des, des affreux, euh, comme on a vu pendant les émeutes, en tout cas ce qu'on leur a prêté, mais des gens d'extrême droite. Les commerçants à Nantes qui font des vigiles ensemble, qui vont attraper, parce que le code pénal le, le prévoit, on, les, les citoyens ont le droit d'arrêter un crime en flagrant délit. Euh, on les voit dans Nantes euh, s'organiser. Et ça, ça a vocation à continuer tant que le problème n'est pas réglé. Tout ça, ce sont des symptômes. Mm-hmm. Et malheureusement, j'ai peur que ces symptômes continuent d'augmenter. Et euh, je ne sais pas si on a encore le temps. Moi, je vais vous dire, il m'est, arrivé, il m'est arrivé une anecdote personnelle hier. Bon, on la prend comme on veut, mais moi, ça m'a quand même marqué. J'étais en voiture, dans, en plein Paris, avec ma femme et mon fils, euh, qui, qui a même un peu plus d'un an, euh, et euh, une, 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 euh, un scooter nous coupe la priorité. Alors moi, j'en ai les vitres ouvertes, je dis « Attends, mais vous avez failli faire un accident là, monsieur. » Et bien ce, cet homme-là euh, est venu nous chercher des noises à notre fenêtre, on a avancé, il est revenu dans la file inverse de l'autre voiture pour venir encore nous dire « Tu veux te battre C'est quoi ton problème ?» etc. Et moi, quel est le choix que j'ai là-dedans J'ai ma femme, j'ai mon fils à côté de moi, j'ai deux choix. Soit je perds la face, soit je perds potentiellement la vie. Parce que ces gens-là sont bien souvent armés, armée de couteaux, on le voit dans, moi qui observe le fait divers toute la journée, les gens, le nombre de personnes qui ont des couteaux sur eux en France est absolument hallucinant et devrait faire inquiéter absolument tout le monde. Mais donc dans ces situations-là, qui arrivent régulièrement à tout le monde, déjà dès qu'on habite une grande ville, on a deux choix, on perd la face ou on perd la vie. Moi, on perd la face devant ma femme, ça ne me fait pas plaisir du tout. Euh, mon fils n'a qu'un an, il ne comprend pas, mais quand il en aura douze, je vais vous dire, j'aurais pas du tout, du tout, euh, je n'en sortirai pas heureux du tout.
0: Ce que vous dites, c'est qu'on fait le dos rond pour avoir on la vie sauve, mais, mais c'est que finalement invivable. on subit. On, c'est, on et subit. qu'on nous sommes condamnés horrible. à subir. Oui, est c'est, c'est
19: absolument invivable. Moi je trouve qu'une société comme celle-ci est absolument invivable. Une société où un père de famille doit perdre la face devant sa femme et ses enfants, c'est invivable. Et je, vous savez, en plus, le pire, c'est que j'avais commenté le matin même une, une, une situation tout à fait similaire d'un policier qui, a été, qui avait sa petite fille de deux ans derrière lui, qui a eu une altercation avec six hommes dans une voiture. Il leur dit Je suis policier. Il a été laissé inconscient sur le bord du trottoir. Moi j'ai lu ça l'après-midi, j'avais aucune envie de tomber inconscient sur le bord du trottoir pour une histoire de priorité coupée. Mais ça reste absolument invivable. C'est une société invivable qu'on nous, dans laquelle on vit, dans laquelle nous sommes condamnés à vivre. Et je le déplore, il est vraiment temps que tout cela change.
0: Merci d'être venu le dire sur le plateau de CNews. Pierre-Marie Sèvres, je rappelle que vous êtes directeur de l'Institut pour la... Justice. Merci, Merci euh, beaucoup. On va euh, commenter cette actualité et notamment justement maintenant revenir hein, sur euh, ce mois passé depuis les émeutes avec Maître Alexandre, Alexia Germont et avec Arwan Barrio. C'était donc il y a tout juste un mois. On le rappelle, le pays connaissait plusieurs nuits de violences urbaines après la mort de Naël à Nanterre. Et si la violence s'est calmée aujourd'hui, la ville de Nanterre porte encore les stigmates de ces nuits d'incendie et de dégradation. L'une de nos équipes est retournée dans la ville aujourd'hui. Écoutez les précisions de Sarah Varney.
20: Il y a un mois, c'est ici à Nanterre que les émeutes ont démarré, ils ont suivi la mort de Naël à Nanterre et ces violences urbaines ont laissé des traces. Comme vous pouvez le voir sur les images de Sacha Robin, cette banque n'a toujours pas rouvert et garde les traces de ces émeutes. Un incendie qui s'était déclaré a fortement impacté l'immeuble situé au-dessus, les flammes ont léché la façade de cet immeuble. D'autres dégâts sont encore visibles, comme cette agence ou ce restaurant. Un des restaurateurs nous le disait, il attend toujours la validation de son dossier des assurances afin de pouvoir commencer démarrer les réparations de sa façade. Un peu plus loin, une des boulangeries, également impactée, attend toujours la validation des assurances afin de pouvoir remplacer sa porte d'entrée. L'ensemble des commerçants de Nanterre espèrent mettre derrière eux ces nuits de violence et pouvoir effacer les derniers stigmates de ces émeutes et enfin, d'ici la rentrée prochaine, passer à autre chose.
0: Voilà, tout le monde veut passer à autre chose. Maître Germont, en même temps, je le disais il y a quelques instants, c'est vrai que les Français sont en vacances. Beaucoup ont aussi besoin de cette période pour oublier ces nuits d'émeutes qui ont frappé euh, pratiquement toute la France. Quel regard vous portez-vous aujourd'hui, un mois après que, que retient-on de ces émeutes
21: Je crois que ça a été un moment qui a quand même été une, une fracture très forte parce qu'il y a eu un certain nombre de, de tabous qui euh, sont tombés. Vous savez, moi j'aime bien objectiver les choses euh, avec euh, un certain nombre de, de chiffres. En tout cas, c'est la démarche qu'on a aussi au sein du think tank France Audacieuse. Et, et en fait, quand vous faites le parallèle avec 2005, les émeutes de 2005, les émeutes de 2005, c'était trois semaines. C'était très long, trois semaines. Là, euh, ça a été huit jours très intense, encore plus intense. On a quand même eu euh, 700 blessés chez les forces de l'ordre. Il y avait 45 000 forces de l'ordre qui étaient, euh, qui étaient engagées. On a eu 35 pompiers qui ont été euh, blessés. Et si on regarde un peu plus sur les gardes à vue, euh, il y a eu un peu plus de 3600 gardes à vue et euh, on a eu environ un peu moins de 1000 euh, personnes qui ont été présentées euh, à un juge. Et alors sur les véhicules brûlés, 6000. C'est considérable 6000 en une semaine. Donc ce qui est vrai, ce qui était intéressant d'ailleurs dans ce qui était dit euh, dans dans l'interview que vous aviez, c'est qu'on a une cartographie des émeutes euh, qui euh, changent qui évoluent au fur et à mesure des années. Alors euh, évidemment euh, quelle est la prochaine étape euh, c'est une possibilité hein, quand on dit c'est chez les gens euh, oui c'est aussi une façon extrêmement euh, euh, pessimiste aussi de voir euh, de voir les choses ou un réflexe que la population décide de se défendre elle-même c'est oui c'est un su sujet énormément. qui est très complexe mmh. c'est un sujet qui est très complexe et sur lequel à mon avis il faut euh, il faut aller avec euh, avec, euh, tout en restant très vigilant. Tout, tout en, en même restant euh... très vigilant. Moi, je pense que l'étape intermédiaire, parce qu'on n'en a pas parlé, c'est ce qui se passe en ruralité. La sécurité se dégrade aussi en ruralité. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on est passé des banlieues, proches banlieues, centre-ville. Mais vous savez, il n'y a pas eu que les émeutes pour montrer l'état des centres-villes. Souvenez-vous ce qui s'est passé pendant euh, les manifestations contre les retraites. Euh, Paris euh, a vécu des scènes euh, qui étaient euh, vraiment hors normes et qui ont été extrêmement perturbantes dans le centre-ville de Paris, que ce soit euh, euh, par rapport aux euh, au feux de poubelle qui euh, risquaient de, de, de prendre feu les tiers de mortier. Donc on est vraiment dans une logique où la, la violence urbaine euh, s'installe dans le paysage. Donc je pense que c'est profondément maintenant ancré, malheureusement dans le quotidien euh, des Français, avec... euh, Bon, évidemment, pendant les vacances, euh, tout le monde passe à autre chose. Mais enfin, euh, il y aura d'autres moments, malheureusement, pendant lesquels il y aura euh, des fractures qui traverseront encore la société française. euh, Et on en parlera certainement, mais ne serait-ce qu'avec les manifestations qui sont prévues à la rentrée. Ce sont des moments, au lieu de rassemblements, autour de notre police, des forces de l'ordre, pour le bien commun, pour la sécurité commune, où vous avez des fractures qui viennent scander en deux les, une vision de notre société. C'est
0: cette fracture, Erwin Barrio, qui inquiète. On, on rappelle que parmi les émeutiers, les gardés à vue, énormément de mineurs aussi. C'est ça qui inquiète quand on essaie de prendre de la hauteur pour essayer d'évaluer eh bien, le futur d'une société dans sa globalité, cette jeunesse en colère. Euh, elle est peut-être en vacances en, en ce moment, mais enfin, sa colère ne s'est sans doute pas apaisée et reprendra sur, peut-être à la rentrée.
22: À la rentrée, effectivement, on peut souhaiter que les choses s'apaisent, mais si on veut rester réaliste, il est difficile d'être optimiste. C'est vrai, vous avez parlé de fractures, je dirais même fractures au pluriel, puisqu'il y a la fracture générationnelle à la fois de ces jeunes des quartiers dont vous venez de parler, mais aussi des actifs vis-à-vis des retraités. Euh, on a une fracture territoriale, on a toute une partie aujourd'hui du territoire français euh, qui a, a une tentation euh, presque séparatiste à l'égard du, d'un pouvoir central euh, qui est de moins en moins reconnu, euh, qui s'organise en communauté. On a une, euh, une fracture euh, entre les sous-chiens et les non-sous-chiens de plus en plus, pour reprendre un terme d'Alain mmh. Finkielkraut. Oui. Et on a même de plus en plus des fractures entre les corporations, euh, chaque corporation, chaque métier exige des avantages pour soi. Et on se demande là-dedans, dans tout ce marasme finalement euh, d'individualisme ou de corporatisme, euh, où est le, finalement l'intérêt général dans cette France euh, finalement en morceaux euh... Ou
0: plutôt, pardon, qui défend encore l'intérêt qui défend, général Et là, c'est la, c'est,
22: c'est, c'est la deuxième partie de ma démonstration ces fractures au pluriel. On a des politiques qui les alimentent. Euh, et on a même des politiques qui en font leur clientèle électorale. Et là, je mets. Les trois blocs dans le même sac, parce que chaque bloc a choisi sa clientèle électorale. Euh, j'allais dire en ce moment, c'est un petit peu plus compliqué pour Monsieur Macron, parce que c'est vraiment sale le temps pour les centristes en temps de crise. Mais on voit bien que on va, dans ce dans cette France en peau de léopard, euh, dans la diagonale du vide, Marine Le Pen règne. On peut dire euh, dans les cités, Monsieur Mélenchon fait 60 ou 70 dans certains endroits au, au premier tour, et euh, Parmi la génération des, des plus de 65 ans, euh, Monsieur Macron euh, fait ses scores les plus élevés. Donc on voit bien que chacun défend aujourd'hui sa clientèle électorale et que chacun ira jusqu'au bout pour la maintenir et qu'aucune concession ne pourra être, euh, ne pourra, euh, être euh, concédée à l'adversaire. Et c'est ça qui est dangereux. Euh, vous parliez tout à l'heure du, de rétablir un, une unité, un dialogue, euh, un intérêt général. Aujourd'hui, euh, il faudrait une personnalité qui puisse surplomber toutes ces fractures, toutes ces divisions. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a du mal à voir qui ça peut être.
0: Et puis surtout, le problème, c'est que les prochaines élections présidentielles, c'est dans 4 ans. C'est dans devrait, le 4 ans, mais... C'est encore un petit peu long.
22: Effectivement, mais sans parler même de la traduction politique, on voit mal, on voit mal quel projet même, mm. euh, au-delà de la personnalité, quel projet pourrait rassembler tout le monde. Parce qu'on voit bien, là, on parle d'injecter des milliards dans les banlieues, on voit bien que la France rurale est totalement opposée à cela. Alors,
0: injecter des millions dans les banlieues, ça fait oui. 40 ans qu'on en parle, hein, et le qu'on dis- le fait d'ailleurs aussi. chaque mesure... C'est sans doute pas là que la solution c'est euh, à peut chercher. être mal Là, la... Peut-être qu'on le fait mal Mais On ça, le fait que... certainement
21: mal en tout cas, Alors, vu, la, vu les résultats. Puisque vous C'est parlez ça. du
0: chef de l'État, Juan Barrio, justement, il est sorti hein, euh, de son silence, euh, j'ai envie de dire enfin, puisqu'il était resté très discret. Euh, un mois après les émeutes, Emmanuel Macron livre son analyse dans les colonnes du Figaro Magazine. Il ne voulait pas réagir trop vite, explique-t-il. Que retenir de ses propos On écoute ces éléments de réponse de Thomas Bonnet.
5: Le président de la République dit avoir voulu prendre son temps et ne pas réagir à chaud au Figaro Magazine, il confie donc... Son analyse, un mois après les émeutes urbaines, une séquence qui n'est pas, selon lui, un sujet d'immigration actuelle, mais un sujet plus large des difficultés socio-économiques et d'intégration. Présentant la France comme un pays d'immigration et qui continuera à l'être, Emmanuel Macron prône une intégration de manière diffuse et revient sur la sociologie des individus interpellés lors de ces émeutes et les débats qu'elle a suscités.
6: Quand on regarde les choses de manière lucide, 90% des personnes interpellées sont des Français. Après, on n'a pas de statistiques ethniques dans notre pays. Il y a des Français issus de l'immigration, d'autres qui ne sont pas issus de l'immigration. Je n'aime pas le débat sur les prénoms parce qu'il a été convoqué à toutes les sauces.
5: Sur les familles, Emmanuel Macron prône le « en même temps », accompagné et responsabiliser. Sur un volet plus politique, le chef de l'État promet de faire son maximum d'ici la fin de son mandat en 2027 pour arrêter les extrêmes. Il promet ainsi une initiative politique d'ampleur d'ici la fin du mois d'août, sans en préciser la nature. Enfin, en ce qui concerne la rentrée et le projet de loi immigration, le chef de l'État n'exclut pas un recours à la Constitution et donc un nouveau 49.3.
0: Voilà. Alors, comment interprétez-vous Comment prenez-vous Mais Il n'y a pas interpréter. c'est assez clair. Hein. Le chef de l'État qui dit que euh, ces émeutes ne sont pas un sujet d'immigration euh, actuelle, euh, il dit qu'il Mais... ne veut pas choisir son camp entre aider les familles pour éduquer les enfants ou Je les sanctionner.
21: A... Je trouve qu'il y a plein de remarques à faire. D'abord, sur juste sur le plan politique, si vous le permettez. Euh, on disait tout à l'heure euh, que c'était une réponse politique pour Emmanuel Macron. Eh bien, voyez-vous, moi, je suis un peu peu plus dubitatif. Pourquoi Euh, La façon dont les les émeutes ont été gérées, et a priori, elles n'ont duré que euh, huit jours. Bon, on a fait une cartographie assez assez dure, mais cela dit, on a réussi à encadrer ces émeutes pendant huit jours. Ça a été une politique très ferme, on va dire, de droite avec euh, euh, la justice qui a répondu euh, fermement, qui a été au rendez-vous. Il faut le saluer. Quand c'est le cas, il faut le saluer. Bon. Aujourd'hui, le président Macron vient faire son interview dans le Figaro Magazine. On peut dire qu'a priori, il s'adresse plutôt à la frange droite euh, de son équilibre politique. Et il vient avec une explication qui pour le coup est assez inattendu par rapport à tout l'enchaînement intellectuel qu'on a eu jusque-là et opérationnel, pour venir donner une position très en équilibre, on va le formuler comme ça, très en équilibre sur la gauche. Donc là encore, c'est peut-être une une illustration du « en même temps », mais je ne suis pas sûre, que ça soit une réponse si politique que cela. Pourquoi Parce qu'on sait très bien que la majorité qu'on tente de, de chercher aujourd'hui, elle, elle est cherchable du côté de la droite. Donc euh, moi, il y a quelque chose qu'il faut essayer de, de m'expliquer un Mais peu est-ce mieux. Est-ce que ces
0: réponses du chef de l'État sont pour vous de nature à convaincre cet électorat que vous dites de droite, qui attendrait peut-être encore plus de fermeté oui, qui dit... Qui aimerait que ces jeunes interpellés je dis, je ne soient pas relâchés dans la nature après une garde à vue et qu'on punisse, qu'on
21: aille plus loin au niveau de la justice en fait, pour éviter que ces émeutes ne se reproduisent En fait, si vous, si vous analysez vraiment ce que vient de dire le président Macron, quand il dit euh, « je n'aime pas ce débat sur les prénoms euh, », c'est censé dire ça. Parce qu'il faut pouvoir objectiver les choses différemment que Mais, par cela. est que ce pu... n'est
0: pas malheureusement se voiler la face sur une partie la résolution du problème que
21: certains... La... sociologues avancent. Mais le sujet, mmh. c'est qu'aujourd'hui, d'abord, ces émeutes ont été euh, euh, avec des casseurs très jeunes. Première chose. Ce qui était une nouveauté par rapport à ce que nous avions euh, par le passé. Ce n'est pas la même sociologie non plus que ce que l'on a pendant les manifestations. Et puis, il est vrai que vous avez 90% des personnes, des émeutiers, qui sont français. Et là où le président ne, f- ne fait pas le lien c'est que ces français sont des français de première, deuxième, troisième génération pour certains. Donc le lien qui pourrait être fait mais en toute euh, en, avec beaucoup de calme et d'objectivité serait et c'est ça la difficulté, c'est ils sont français, l'intégration n'a pas for, n'a pas fonctionné. Donc il y a un lien avec l'immigration pas uniquement, mais ne pas le dire et ne pas aborder la problématique dans l'intégralité de ces paramètres
22: C'est vrai qu'on peut se poser la question de savoir pourquoi est-ce qu'il choisit le Figaro pour plutôt avoir une position dite de gauche. De gauche. Euh, effectivement, il aurait pu choisir brut, comme il en a l'habitude, euh, pour parler à cet électorat-là. On ne comprend pas très bien. Par contre, sur euh, le choix de dire euh, « je ne veux pas faire une polémique avec les prénoms », on voit bien qu'ici, il choisit lui-même son adversaire, en l'occurrence Eric Zemmour, pour ne pas le citer puisque c'était Éric Zemmour qui, pendant la campagne, avait fait un petit peu polémique sur cette proposition-là. Donc on sait bien que c'est une stratégie politique de choisir son adversaire. Ça permet au passage d'ignorer Marine Le Pen, les Républicains et Jean-Luc Mélenchon. Très juste. Donc donc, sur la la gauche, euh, je pense qu'il a une frayeur, qu'il ne quitte jamais, c'est de voir euh, tous ses députés euh, de centre-gauche le quitter. Et de voir euh, l'afflux... représenté par Bernard Cazeneuve, ne pas le rejoindre. Et donc euh, il, a fait une position, il a pris une position très claire, c'est de se positionner plutôt au centre-gauche, à mon avis, que au centre-droit. Et ce choix, à mon avis aussi, a été dicté par le contexte du second tour, dans lequel Jean-Luc Mélenchon a appelé à voter pour lui. Et donc euh, forcément, il est redevable de cet apport électoral. Et aujourd'hui, il est condamné d'une certaine manière à avoir une politique, euh, pas mélenchoniste, mais de centre-gauche, et euh, donc, qui sait que l'espace politique, il qu'avoir en plus, une qu'il y a...
0: réponse de pure stratégie
21: politique, c'est extrêmement décevant. Bah, c'est pour extrêmement les décevant, qui, c'est qui, sûr. Qui mais de Et ces émeutes. Vous savez, euh, je crois que sur les sujets difficiles, il faut les aborder euh, sans passion. Il faut ouais. essayer. Et j'ai en mémoire euh, l'interview, je crois que c'était dans, dans le point euh, d'Edouard Philippe il y a euh, un peu plus d'un oui, mois sur mois. l'immigration, mmh. qui était une interview. Longue, euh, euh, où il expliquait des choses relativement euh, euh, caches et mmh. difficiles, allant jusqu'à parler des accords avec l'Algérie, etc. Donc on peut, et c'est là où on voit mais bien tout m'en que m'en la conscience. différence. C'est un
0: sujet tabou pour de nombreuses
21: personnalités oui, politiques, sauf qu'arrive un moment, si la gradation continue, il va bien falloir aborder bien les Bien sûr, les mais ce que, que je veux juste dire en réalité. une seconde, c'est que là, euh, le, la, la politique euh, centre-gauche ne se réconcilie pas avec la politique de centre-droit.
22: En tout cas, il a ah, analysé je... un espace politique de ce côté-là et il le saisit. Mais c'est vrai qu'on peut déplorer que tout soit politique, mais malheureusement, c'est comme ça. Bon,
0: on continue d'en, d'en parler de débattre de l'actualité dans un instant. On se quitte pour quelques minutes. A tout de suite. Il est 22h. Bienvenue si vous nous rejoignez dans Soir Info. On va reprendre notre décryptage, nos commentaires sur l'actualité avec nos invités dans un instant. Mais on fait d'abord un point sur l'info avec vous, Simon Guillain. Rebonsoir, Simon.
2: Bonsoir Barbara et bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent sur CNews à 22h. Un mois après les émeutes qui ont suivi la mort de Naël, Gérard Darmanin a adressé un courrier au préfet et leur demande de la fermeté. Je vous demande de mobiliser l'ensemble des moyens nécessaires au suivi des individus et groupes d'individus ciblés comme ayant été à l'origine d'actions violentes lors de ces émeutes. Ce point doit constituer l'une de vos priorités, a notamment affirmé le ministre de l'Intérieur. Une partie de la gauche appelle à manifester le 23 septembre prochain contre les violences policières. Des syndicats dont la CGT, plusieurs partis politiques ainsi que des ONG appellent les Français à se mobiliser dans les rues de France. Et de leur côté, les syndicats de police ne cachent pas leur inquiétude. On l'appelait la dame au chapeau. Geneviève de Fontenay est décédée aujourd'hui à l'âge de 90 ans. L'ancienne dirigeante du comité Miss France a succombé à un arrêt cardiaque dans son sommeil. Elle aura régné pendant plus de 60 ans sur les concours de beauté. Et les réactions se sont bien sûr multipliées tout au long de la journée suite à ce décès. Elle aura été une deuxième mère pour toutes les Miss France qu'elle aura côtoyées. Et nous, on va écouter la réaction de Miss France 2005 et directrice générale du concours Cindy Fabre.
18: On ne peut pas dire que ce, ce soit une maman, euh, ce, c'est, une, c'est sûr que c'est un membre de notre famille mais elle avait des valeurs qui étaient tellement ancrées que comme une grand-mère qui vous conseillait, euh, qui avait ses propres convictions, qui euh, vous les transmettait, euh, qui font euh, qu'aujourd'hui toutes les Miss France sont tellement féministes oui. et, euh, et assument euh, le fait d'être femme et défendent justement le, les droits des femmes. En fait elle m'a tout appris bien sûr, les valeurs, l'élégance, la beauté de la France, l'amour de la France, l'amour des Français de notre territoire, de notre, euh, de, de, de notre patrimoine. Et euh, je ne dirais pas qu'elle s'en va, non, elle reste et elle restera encore dans nos mémoires et encore à, me, à mes
0: côtés en tout cas.
2: Et voilà pour euh, ce tour de l'actualité à 22h sur CNews. Vous retrouvez tout de suite Barbara Klein et ses invités pour la suite de Soirinfo.
0: Merci beaucoup Simon Guillain, on va vous retrouve plus tard pour d'autres points complets sur euh, l'information. On reprend euh, dans un instant euh, nos débats et on évoquera avec un pédiatre eh bien, euh, cette nouvelle qui concerne un traitement préventif contre la bronchiolite. Une bonne nouvelle pour de nombreux parents. C'est une information désormais officielle et qui va sans doute rassurer de nombreux parents. La Haute Autorité de Santé a émis un avis favorable à la prise en charge d'un traitement contre la bronchiolite des nourrissons. C'est un fléau, vous le savez, hein, qui touche de nombreux jeunes enfants chaque hiver. Et ils sont nombreux à devoir en être hospitalisés. Le produit en question s'appelle le Befortus. Il est proposé par le groupe pharmaceutique Sanofi. Et dès septembre, les parents qui le souhaitent pourront donc commander ce traitement en pharmacie sans payer Centime avant d'en discuter, la parole à une pédiatre qui nous explique pour ceux qui ne sauraient pas ce qu'est précisément la bronchiolite
23: c'est une infection virale qui touche essentiellement les petits nourrissons et qui au départ commence comme une simple rhinopharyngite et qui évolue avec une toux de plus en plus importante et une gêne respiratoire avec une respiration qui est rapide et sifflante et euh, c'est à partir de cette gêne respiratoire où ça peut devenir embêtant quand c'est un tout petit nouveau-né parce que effectivement euh, ils ont de plus en plus de mal par exemple à s'alimenter et Souvent, ils sont obligés d'être hospitalisés.
0: Et pour en parler avec nous, le professeur Vincent Gaïdos. Bonsoir, merci de participer à notre émission. Vous êtes pédiatre à l'hôpital Antoine Becler à Clamart. On imagine que pour les médecins, l'annonce de ce traitement préventif est une bonne nouvelle. Ça voudra dire moins de jeunes enfants en détresse respiratoire et surtout aussi moins de parents qui débarquent très inquiets dans votre cabinet.
14: Bonsoir, c'est effectivement une excellente nouvelle. Ça traitement qu'on attend depuis extrêmement longtemps, euh, qu'on connaît en fait puisque donc euh, ce médicament qui est un anticorps qu'on va injecter aux enfants, c'est-à-dire qu'on euh, va transmettre un, un, un produit qui est directement efficace pour protéger l'enfant, on l'utilise depuis très longtemps, plus de 20 ans chez les anciens prématurés, euh, sous forme d'un médicament qui, qui était jusque-là réservé aux prématurés parce que d'une part il était extrêmement cher et d'autre part il fallait réaliser une injection par mois pendant tout l'hiver, ce qui rendait très difficile sa généralisation à la population générale. Ce qu'apporte le Befortus, c'est un produit euh, probablement encore un peu plus efficace euh, et qui surtout euh, ne nécessite qu'une seule injection pour protéger un enfant pendant tout l'hiver et réduire, c'est ce que les études ont montré euh, euh, l'hiver passé, de plus de 80% le risque de broncholite sévère chez les bébés qui auront été traités.
0: Alors justement, on voulait donner quelques chiffres pour rappeler la situation. On rappelle que la bronchiolite touche chaque hiver près de 30% des nourrissons de moins de 2 ans et que cela représente environ 480 000 cas par an. Professeur, on parle aussi de 30 000 hospitalisations chaque hiver dues à cette maladie. Ça veut dire que ce traitement peut faire drastiquement tomber ce nombre
14: Absolument. C'est même plus de 30 000. C'est 30 000 à 50 000 hospitalisations par an dont une petite proportion va nécessiter des soins de réanimation. Et euh, l'ensemble des pédiatres et des parents euh, se souviennent des grandes difficultés qu'on a eues euh, l'hiver dernier à, à étancher euh, cette, cette épidémie avec euh, un manque de place dans les services euh, extrêmement importants. Mmh. Euh, donc euh, on, on attend euh, ce produit avec euh, beaucoup d'espoir. Euh, D'abord et avant tout, euh, pour que les enfants passent un meilleur hiver, soient moins malades en général. La bronchiolite, on l'a dit tout à l'heure, est une maladie qui est euh, principalement bénigne et, 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 et traitée à la maison, mais elle va euh, rendre les enfants extrêmement inconfortables pendant plusieurs jours. Elle va obliger les parents à, à s'arrêter de travailler parce que l'enfant ne sera pas en état d'aller en, en collectivité ou en crèche. Et elle va générer de très nombreuses consultations chez les médecins en ville et aux urgences pédiatriques.
0: Vous nous disiez connaître euh, ce traitement, euh, qu'est-ce qui a changé, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui il va pouvoir être mis sur le marché et remboursé par, euh, pour les parents
14: Parce qu'il y a, Ce qui a changé, c'est qu'une seule injection suffit à traiter un bébé pour tout l'hiver, à protéger un bébé pour tout l'hiver. Ce qui c'est la recherche
0: que... qui s'est améliorée, ce que vous voulez dire, et la mise au point de ce a- traitement
14: Absolument, c'est un anticorps qui, sur le plan technique... Euh, a euh, gagné en, en, en durée d'efficacité. C'est-à-dire que le, le, l'anticorps qu'on utilisait avant n'était efficace que 28 à 30 jours, donc il fallait refaire une injection euh, euh, tous, les, tous les mois. Euh, alors que là, l'anticorps va être efficace euh, euh, tant qu'il circule chez le bébé et dans le sang de l'enfant euh, pendant plus de 150 jours, mm-hmm. donc plus de 6 mois en pratique.
0: Alors on précise hein, que la Haute Autorité de Santé considère cependant hein, que le béfortus apporte une réponse Partiel aux besoins médicaux identifiés et qu'il n'y a pas encore de données qui permettent d'étayer un éventuel impact sur la durée d'hospitalisation, le transfert en unité de soins intensifs ou en réanimation et aussi sur la mortalité. Ça veut dire qu'on reste encore très prudent
14: Alors tout l'enjeu, il est là pour l'année prochaine. Pour l'instant, on dispose de données qui sont limitées parce que très peu d'enfants en fait, ont été traités. On a traité actuellement dans l'étude l'hiver passé. Euh, sur trois pays euh, différents, euh, 8000 euh, bébés, et, et toute la question va être de savoir si euh, on va être capable de, de transformer l'essai euh, et d'immuniser euh, une grande partie de la population à risque, qui sont ces bébés euh, âgés de moins de six mois pendant l'épidémie. Et, et ça, ça nécessite de, 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 de pouvoir euh, euh, traiter une grande masse de, d'enfants et donc de, d'être capable à la fois de distribuer ce produit et euh, qu'il puisse être disponible au plus près des des familles, c'est-à-dire dans les maternités pour les bébés qui vont naître pendant les épidémies, dans les PMI et chez les médecins de ville pédiatres et généralistes, et à la fois euh, de de, de pouvoir euh, bien informer les parents euh, euh, sur l'intérêt de ce traitement et, et sur son existence il sera donc proposé,
0: hein, ce traitement, vous le dites, hein, aux, aux parents des enfants qui naîtront pendant la saison épidémique. Ils ne rentreront pas encore dans cette vague de, de, de vaccins hein, qu'on fait aux nourrissons dès leur naissance à la maternité.
14: Alors, on, on, on espère pouvoir traiter les bébés qui naîtront pendant la période épidémique, c'est-à-dire euh, entre le 15 septembre et, euh, et début janvier, euh, directement à la maternité avant leur sortie. Ce qui sera évidemment, euh, un, le, le plus facile et le plus commode pour les parents, de ne pas avoir besoin de courir chez un médecin en sortant de la maternité, et deux, et ça c'est un point très important, permettra de couvrir les bébés dès leur premier jour de vie, et, on, et c'est très important parce qu'on sait que plus les bébés sont petits, plus ils sont à risque de formes graves et donc d'hospitalisation et d'hospitalisation en réanimation. Mmh. Donc le fait de les traiter en maternité avant même qu'ils croisent une population vectrice du, du, du virus et qui va les contaminer mmh. va permettre de, de garantir cette, cette protection très précoce. Alors évidemment ça répond pas aux au, au traitement des enfants qui seront nés avant le 15 septembre, puisqu'évidemment, il ne faut pas traiter les enfants trop tôt. Euh, Et pour cela, il faudra qu'on soit capable de mettre en place euh, une euh, stratégie de de traitement pour tous les parents qui voudront que leur bébé euh, puisse recevoir ce médicament et et, et donc le proposer chez leur médecin ou dans les PMI.
0: il est aussi question de réévaluer hein, le médicament une année après sa mise sur le marché. J'imagine que c'est la procédure euh, habituelle
14: Bien sûr, c'est le bon sens. Quand on on dispose d'un nouveau euh, médicament, il faut euh, évaluer son efficacité, il faut rester vigilant sur sa tolérance. On est extrêmement rassuré sur la tolérance de ce médicament parce qu'encore une fois, on le connaît depuis longtemps et on sait qu'il est extrêmement bien toléré. Et par exemple, pour donner une comparaison au vaccin, c'est un médicament qui ne va pas donner de fièvre aux bébés, mais on reste vigilant à la fois sur les données de tolérance et à la fois sur l'efficacité, et et ce sera très important de euh, pouvoir euh, répondre à à cette question dans les mois, années à venir, de de savoir si une politique efficace de de, de protection des des bébés permet de réduire euh, le taux de de bronchiolite et euh, le nombre d'hospitalisations en pédiatrie et en réanimation.
0: Merci beaucoup, euh, professeur Vincent Gallidos, d'avoir euh, partagé euh, votre expertise. On, on fera peut-être le point avec vous dans quelques mois, justement, pour, euh, et tenter d'évaluer euh, l'efficacité de, de ce traitement. Euh, Alexa Germont, on, on le rappelle aussi, ça vient de Sanofi, pour une fois. Soyons fiers de ce qu'on peut mettre au point oui.
21: dans notre pays. Oui, oui, ça vient, euh, c'est, c'est une bonne chose. Ça vient de Sanofi et AstraZeneca. Donc on peut aussi se poser la question de savoir si quand la recherche comme ça est commune, est-ce que ça permet de de faire avancer peut-être plus vite les choses Et justement, quand vous avez clôturé votre interview sur la partie plus administrative, plus réglementaire... Euh, avec cette procédure de réévaluation, je crois qu'il faut dire également qu'en euh, octobre 2022, l'agence européenne du médicament avait donné son autorisation de mise sur le marché et que euh, la, la sévère Food and Drug Administration américaine a également donné son auto- autorisation de mise sur le marché. Erwin Barriot, direction. Oui,
22: on peut être fier de ce partenariat franco-britannique entre Sanofi et AstraZeneca effectivement euh, la personne qui vous avait interviewé l'a dit c'est euh, quand même euh, un vaccin enfin euh, c'est pas un vaccin d'ailleurs un, c'est traitement, préventif. un traitement anti enfin an, un traitement euh, qui donne un anticorps donc c'est pas un voilà. vaccin mais c'était c'est, c'est un traitement qui est fiable euh, d'après les premières études puisque ça, 83% des hospitalisations ont été réduites d'après un test qui a été fait sur 8000 nourrissons donc c'est quelque chose quand même de très d'assez sûr évidemment on n'est jamais trop prudent, mais en tout cas, c'est quelque chose ah Et puis, on sait sûr. que
0: depuis quelques années, on... les Français sont dire. un petit peu euh, plus
22: Effectivement, plus sûr. réticents. Ouais. Et en tout cas, euh, il faut aujourd'hui euh, être très vigilant. Surtout quand il s'agit des enfants. Surtout quand il s'agit des enfants. Mais il faut être très vigilant aussi sur, euh, non pas les, le mou- mouvement anti-vax, parce que, encore une fois, ce n'est pas un vaccin, mais le mouvement anti-anticorps qui pourrait euh, mm. se produire. Parce que là, c'est quand même la santé des enfants qui, qui serait en jeu. Et euh, il faudrait vraiment que les Français... Euh, Comment dire, cultivent leur, leur, leur appétence scientifique et ne cèdent pas forcément à. Ne <rire> serait-ce
0: que leur libre-arbitre, peut-être le déjà. Libre-arbitre mais encore faut-il euh... en la nous la culture c'est un scientifique. Bon scientifique parce que est très c'est importante. moins accessible, peut-être, qu'au moins le questionnement, ce qu'on apprend à l'école, hein, finalement, et en philosophie. C'est
22: ça. Donc c'est à surveiller. L'esprit critique. L'esprit critique, euh, le, voilà, le, la culture générale, la culture oui. scientifique, à surveiller. Est-ce qu'il ne va pas y avoir un, un grand mouvement, euh, finalement euh, contre ce traitement, je l'espère pas. Mais
0: on n'est pas là. Je... Pour l'instant, on se dit on souhaite que ça va que chacun, pas on... mal de parents. Pour les on souhaite que chaque parent
22: euh, fasse appel à, ça, on fait appel à la responsabilité des parents sur cette question importante.
0: On suivra ça, comme je l'ai dit au professeur tout à l'heure. On va se quitter quelques instants et puis on évoquera ce nouvel appel à manifester lancé pour la rentrée par une partie de la gauche. A tout de suite. 22h20, on continue de dérouler l'actualité et d'entendre euh, vos réactions. Alors que nous sommes au beau milieu de l'été, c'est un euh, nouvel appel à manifester contre les violences policières qui a été lancé. Plusieurs syndicats dont la CGT, des partis politiques comme LFI et le NPA ou encore des ONG appellent donc les Français à se mobiliser dans les rues le 23 septembre. Précision de Godéric Bay avec Clotilde Payotte. Dans un
7: communiqué signé par près de 50 associations, plusieurs groupes politiques appellent à redescendre dans la rue pour exprimer leur colère. Ils réclament notamment l'abrogation de la loi de 2017 sur l'assouplissement des règles en matière d'usage d'armes à feu par les forces de l'ordre.
8: On part sur, sur une haine anti-flic, alors bien sûr sur la planète Bisounours comme eux, j'aimerais qu'il n'y ait pas de police, et qu'il n'y ait pas de, de voleurs et qu'il n'y ait pas de, de gendarmes, ce serait bien.
7: Une manifestation redoutée par certains qui se souviennent de la violence des récentes émeutes.
9: Les manifestants ont le droit de s'exprimer. La contrepartie, ben bien évidemment, c'est que ça se fasse euh, au moins dans le respect euh, des choses et des gens.
7: D'autres y voient une occasion de réformer la police. Il
10: faut vraiment euh, comment dire, mieux former les, les policiers dès le début parce qu'en trois mois, en fait, ils peuvent déjà avoir une arme sur eux. Alors que la fronte
7: des policiers et les émeutes ont ravivé des tensions, la manifestation se déroulera dans un climat social
0: bouillant. Erwin Barrio, comment euh, prenez-vous euh, cette annonce comme ça, d'un nouvel appel à manifester euh, le 2 août
22: Oui, la réalité c'est que pour certaines personnes qui vont manifester, c'est, ce ne sont pas des manifestations contre les violences policières, c'est une manifestation contre la police, il faut le dire clairement. Chacun a choisi son camp, il y en a certains qui vont pleurer, euh, les jeunes qui, c'est vrai, ont pu parfois être un petit peu euh, bousculés par des forces de l'ordre. Et d'autres euh, qui vont euh, pleurer à juste titre, à mon avis, euh, les forces de l'ordre qui font un métier difficile dans des conditions euh, particulièrement euh, peu simples et qui sont très peu soutenues par leur hiérarchie. Donc aujourd'hui, chacun choisit son camp. On voit bien que ces manifestations-là sont organisées dans un but essentiellement politique. Je l'ai dit tout à l'heure, hein, la France est fracturée. Il s'agit de, de récupérer euh, toute une partie euh, de cette France, des morceaux de France en quelque sorte, mmh. Euh, en sachant bien qu'on va cliver en face, en sachant bien qu'on va même exaspérer. Mais euh, l'exaspération euh, suscitée euh, est devenue une stratégie politique pour euh, les gens de la NUPES et de la France insoumise en particulier. Et donc, euh, on parlait tout à l'heure euh, de la bronchiolite. Là, c'est la chianlite qu'il faut éviter, la manifestonite. Voilà. Donc, on va, on va voir euh, ce qui se passe euh, lors de ces manifestations. Mais on peut déjà, euh, on peut déjà prévoir qu'il va y avoir... Euh, des violences. Euh, dans
0: la manifestation, vous voulez dire Que ça va dégénérer tête,
22: Que ça va dégénérer, oui. On peut le, on peut déjà s'y attendre. Évidemment, on ne le souhaite pas. Mais, mais c'est, c'est, c'est une manifestation dans, les, dans laquelle les gens vont, vont crier « Tout le monde déteste la police euh, ». Et ce genre de slogan euh, anti-flics. Mmh. Donc, euh...
0: On parlait d'unité tout à l'heure, de ce besoin aussi, justement, de faire nation. On sent qu'on manque d'arguments, on manque de, euh, d'éléments pour réunir tout le monde. Est-ce que euh, lancer cet appel en plein milieu de
21: l'été pour la rentrée, c'est raviver un
0: petit peu, justement, voilà. euh, ces fractures, ah, rajouter de l'huile sur le feu
21: Oui, c'est rajouter de l'huile sur le feu. Moi, je trouve que c'est une très grave responsabilité politique. Mmh. Parce qu'on euh, on, on sait comment on lance un mouvement, on ne sait pas si on est capable de le maîtriser. Vous le disiez très justement... Euh, on sait très bien maintenant, c'est, c'est, c'est acté, euh, c'est le jeu politique de la France insoumise, d'Europe écologie les verts. Euh, bon, Il y a une dissociation euh, d'une partie euh, de, euh, des socialistes plus, euh, plus républicains et classiques. Euh, ce que je trouve plus étonnant, c'est de voir que cet appel se fait également avec la CGT. Euh, ça, je dois avouer que la CGT, qui était jusqu'à présent un syndicat... Euh, euh, par le passé euh, historique. Euh, bon, on peut euh, ne pas partager les idées. Mais c'était une. Ah, qui avait aussi du plomb dans l'aile et qui a
0: regagné Bien... ses galons Exactement. justement ces dernières années, dont, Exactement. dont on se dit justement qu'elle aurait tort de ne pas y aller aussi pour euh, cultiver pour cette cul... nouvelle
21: aura. Pour cultiver
0: cette nouvelle aura. je ne la coup... défend
21: pas. Je, je, non, non, je non mais là, là pour le coup, si vous voulez, c'est une adjonction euh, euh, d'un syndicat avec un, des politiques. Il y a des associations qu'on s'attendait à voir dans ce type de. Il y, a attaque, enfin, il y a un certain nombre de, 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 de positionnements associatifs classiques sur ce, cet échiquier politique. Mais je trouve que c'est une très grave responsabilité qu'il porte parce que justement, on a besoin, au contraire, sur un certain nombre de sujets, euh, d'essayer de, 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 de continuer de tisser les fils. Et là, en plus, le timing, le moment où ça va se passer dans une rentrée qui va être compliquée, on sait qu'il va y avoir aussi euh, le projet de loi sur l'immigration, donc on va avoir en toile de fond un certain nombre de sujets éminemment politiques et clivants, sur lesquels, par anticipation, dès le mois d'août, on vous dit « on sera au rendez-vous, effectivement, pour dire euh, dans la rue, euh, euh, je n'aime pas la police, etc. » Vous noterez que tous ceux qui aiment nos forces de l'ordre et qui soutiennent la police ne descendent pas dans la rue pour le leur dire. Et on rappelle que c'est une grande majorité de Français. Et c'est une d'ailleurs. grande majorité de Français. Est-ce qu'on parlait statistique tout à l'heure
22: Oui, euh, effectivement, Alexia disait euh, « on sait lancer un mouvement, on ne sait pas l'arrêter ». Ça me rappelle cette phrase de Maurice Thorez qui disait « il faut savoir arrêter une grève oui. ». Seulement, c'était à l'époque où c'était les grandes organisations verticales qui, qui contrôlaient maîtrisait. les mouvements, qui maîtrisaient. Vous parliez de la CGT. La CGT, quand elle était seule maître à bord, elle pouvait lancer un mouvement social et l'arrêter quasiment du jour au lendemain. Euh, aujourd'hui, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'on est face à des colères gazeuses, on peut dire ça, des colères d'atmosphère. C'est Gilles Keppel qui parle de djihadisme d'atmosphère. Là, on a l'impression qu'il y a une colère, un ras-le-bol d'atmosphère. Et finalement, il n'y a pas vraiment de leader. Les leaders sont là pour récupérer... Mais ils sont pas là pour mener. Donc, ce ne sont plus des leaders finalement, ce sont des récupérateurs en quelque sorte, et en particulier électoraux.
21: Mais vous voyez, même dans, dans cette description là qui est juste, euh, c'est à l'image de notre pays qui est devenu une somme d'individualités, Absolument. où il n'y a plus de collectif.
22: Mmh.
21: Et même euh, dans ces mouvements qui sont contre les institutions euh, pour certains. Euh, eh bien, on voit bien que même l'individualité prend le pas et on, on refuse de, d'avoir un leader qui emmène. On l'avait vu pendant les Gilets jaunes. Euh, c'était évidemment une nouveauté que de voir qu'à chaque fois qu'un leader émergeait, il était mis de côté par les autres parce qu'on était précisément dans cette somme d'individualité.
22: Et toute organisation est de plus en plus dépassée par ces extrêmes. On l'a vu avec les mouvements écologistes. Euh, on le voit aujourd'hui avec euh, les organisations syndicales, avec les organisations politiques. C'est le propre finalement des situations de crise où euh, tout leader finit par être dépassé et un jour assassiné même par ses extrêmes. Mmh. Donc on ne le souhaite évidemment aucun leader mais c'est ce qui va se passer à un moment donné. Euh, renversé par ses par extrêmes parce qu'on voit bien que la rhétorique euh, de plus en plus euh, extrême de Jean-Luc Mélenchon à ce sujet va à un moment donné... Euh, se heurter à une limite que d'autres franchiront après lui. Et on ne sait pas jusqu'où ça va s'arrêter.
21: Et à une certaine contestation à l'intérieur de son mouvement.
22: Absolument. Aussi. Et en dehors du mouvement, en fait, on a l'impression que tout déborde dans tous les sens. Et on cherche non seulement qui va redonner du collectif à tout ça, mais aussi qui va faire en sorte que la rivière retourne dans son lit.
0: Alors réaction à ce nouvel appel à, à manifester à, à la rentrée, on va entendre Bruno Fuchs, député Fuchs, député Modem du Haut-Rhin, et la secrétaire d'État, Sarah Elagri.
24: Si c'était
2: fait uniquement dans la protection des, des citoyens, euh, oui, on pourrait les manifester même
19: euh, avec, euh, dans, dans ces manifestations euh, avec, euh, avec un certain nombre de, de partis politiques qui appellent à manifester. Mais on voit bien, et dans toutes les déclarations qui ont eu lieu euh, mois après mois depuis les Gilets jaunes qui a une vraie euh, haine oui alors elle est maquillée euh, ouais. parfois il, c'est du corps un peu leur discours mais il y a une haine antiflic et ça c'est insupportable parce que la haine antiflic on sait très bien euh, qu'à un moment euh, c'est la vain de la vie en commun
11: c'est c'est, c'est c'est de l'outrance c'est de l'outrage et pour le coup euh... C'est, euh, c'est toujours euh, très honteux comme propos. Euh, les hommes et les femmes que j'ai toujours vus, que j'ai toujours croisés, euh, qui servent nos euh, forces de sécurité intérieure, police ou gendarmerie, c'est des hommes et des femmes qui s'engagent pour protéger, pour servir. C'est des gardiens de la paix. Mm. C'est, c'est, des, c'est des gens qui viennent servir euh, et finalement protéger les plus vulnérables. Et donc les propos qui sont euh, comme ça, très généralisants, qui jettent... des appels en fait à la c'est haine honteux, honteux hein, comme c'est, on dit malheureusement. C'est, c'est honteux. Mm. C'est honteux et pour le coup, par contre, ce qui est encore plus malheureux, c'est que ça n'étonne plus. Quand ça, vient, euh, non. Quand ça vient malheureusement d'un certain nombre de partis politiques, je pense évidemment euh, à la France insoumise euh, mm. en particulier. Vous savez, euh, la police euh, et la police nationale en particulier, c'est une, euh, une des fonctions publiques euh, qui est la plus contrôlée euh, dans notre pays, qui est extrêmement contrôlée. La justice euh, tranche à chaque fois. Euh, on est dans un état de droit. La loi, elle est là pour tout le monde. Mm. Et plus que jamais, encore une fois, ceux qui essayent de mettre... Euh, Ben, la chiant lit dans le pays. C'est ceux qui essaient d'opposer les Français entre eux, les Français face à la police ou face aux enseignants. Et c'est ceux qui appellent au désordre. Voilà,
0: Voilà, je voulais reprendre les mots euh, forts hein, de Bruno Fuchs qu'on a entendu euh, juste avant. Il dit laisser faire ça et aller jusque-là, c'est aboutir à la fin de la vie en commun. On y revient encore, finir de diviser les Français.
22: Il faut retrouver du lien, il faut redevenir une communauté nationale et retrouver un destin national. C'est facile à dire parce qu'il faut effectivement résorber toutes ces fractures. Mais il faut aussi que la police redevienne la police de tout le monde et que tout le monde reconnaisse la police. Il y a un double langage de Gérald Darmanin à ce sujet. Puisque vous montriez tout à l'heure effectivement l'appel au préfet qui commence par « je vous demande de mobiliser l'ensemble des moyens nécessaires ». Mais la réalité, moi j'en parlais ce matin avec un policier que j'ai rencontré à la salle de sport pas plus tard que ce matin, et il nous regarde actuellement, et je veux le saluer, je peux peux pas dire son son parce que qu'il se, se, s'exposerait à des, à des euh, réprimandes de sa hiérarchie, mais il faut savoir que le problème de la police, bien souvent, ce ne sont pas euh, les mesures euh, judiciaires, mais ce sont les mesures administratives. Et que quand, euh, effectivement, euh, euh, le, le, le non-lieu est décidé au niveau judiciaire, souvent, il y a quand même, y a quand même des sanctions administratives qui sont prises. Donc en fait, l'administration est souvent beaucoup plus tatillonne que euh, le juge. Et l'administration, c'est qui C'est le ministre de l'Intérieur et c'est M. Darmanin. Donc qu'il arrête d'avoir ce double discours. D'un côté, il protège les policiers publiquement. Et de l'autre, il les lâche euh, dans le secret de l'administration euh, de, de, son, de son ministère de l'Intérieur.
0: On va évoquer euh, un autre fait survenu dans l'actualité, une idée qui vient de commerçants excédés par les vols à répétition qu'ils subissent. Ils ont décidé d'afficher les photos des voleurs sur la devanture de leur magasin. Une pratique qui est illégale, on le rappelle, mais qu'ils estiment nécessaire pour tenter d'endiguer cette délinquance. Un commerçant d'Amiens a même créé une association. Précision de Kylian Salé.
12: Placarder les visages des voleurs sur leurs magasins, voici la technique de plusieurs commerçants niçois. L'objectif est de dissuader des commerçants prêts à tout pour lutter contre ces vols, quitte à bafouer la présomption d'innocence.
8: Je ne pense pas qu'ils seront poursuivis euh, sur un plan judiciaire. Il y aura peut-être à ce niveau des rappels à la, à la loi. Euh, en revanche, le risque, c'est aussi d'avoir des représailles de la part des voleurs.
12: Un risque que n'a pas hésité à prendre également un commerçant amiennois, victime d'un vol de vêtements à 700 euros en janvier dernier, il a décidé de créer une association.
13: On a clairement envie de défendre la, la cause des commerçants qui aujourd'hui sont pollués partout en France par des malfrats qui en toute impunité viennent voler dans les commerces. Donc aujourd'hui l'association Ralvol, elle défend les commerçants, elle soutient les commerçants et on veut faire peur aux voleurs et plus aux commerçants.
12: Le nombre de vols à l'étalage a explosé l'année dernière. 42 000 faits ont été recensés, soit une hausse de 14% par rapport à 2021.
0: Maître Germain, c'est une pratique illégale. On n'a pas le droit hein, d'afficher comme ça non. Hein, les visages. Genre, on sent que ces commerçants bah, se disent oui, mais c'est le dernier moyen qu'il nous reste pour tenter eh bien, de les faire fuir.
21: En tout cas, ce qui est symptomatique, c'est cette association RALVOL, d'ailleurs euh, avec un nom... Bien trouvé. Mais euh, non, on n'a pas le droit, et c'est un sujet qui est pas facile parce que euh, on voit bien les dérives qui, peut, qui peuvent en découler. Mm. On voit bien aussi le risque qu'ils prennent eux-mêmes, parce que derrière, évidemment, c'est pas pour rien qu'il y a une police nationale. Mm. Euh, c'est parce que c'est une police qui est euh, formée, qui euh, euh, a l'habitude, et, et, et il ne faudrait pas finalement qu'on en arrive à un tel, euh, une telle mesure d'exaspération, en fait, euh, qu'il y ait cette dérive où les citoyens ont envie de se faire justice eux-mêmes. Mmh. C'est ça le sujet. Mmh. Donc, on comprend évidemment euh, leur phénomène de ras-le-bol parce que, euh, bah, parce que tout simplement ils sont en risque et que c'est leur outil de travail. Mmh. Et en fait, c'est tout le droit à la propriété aussi qui est qui est mis à mal ici on ne le dit jamais assez mais la sécurité c'est une des premières libertés auxquelles on... c'est la première, c'est la première liberté. liberté avec le droit de propriété aussi l'expression donc ça fait un tout pour qu'on puisse vivre en se disant que le cadre qui est autour de nous, fait qu'on peut, on peut développer nos activités correctement. Voilà, donc sur ce nom, c'est, une, à mon sens, une, une mauvaise pratique qui peut être source de dérive. Alors, selon certains,
0: il faut aussi réfléchir à ce que devient la notion de présomption d'innocence. Ce principe noble, hein, évidemment, cher à notre justice, mais qui, selon certains de ces commerçants, vous allez l'entendre, est parfois dévoyé. Écoutez.
13: Je me permets justement d'afficher... Euh, ce, ce logo, j'espère que vous le voyez très correctement. Aujourd'hui, voilà ce que disent les commerçants français. C'est qu'on va diffuser les images demain euh, à la police, évidemment, euh, à la gendarmerie. Mais surtout, on va plus se laisser faire. Et aujourd'hui, euh, je ne vois pas quand on, quand on vole, comme vous le montrez il y, a, il y a quelques secondes dans un magasin, et qu'on prend un polo, qu'on prend une chemise, quel que soit le vol qui est fait, et que, et que très clairement... On le voit sur les images. En quoi est-ce qu'il y a présomption d'innocence Et c'est là qu'il y a une vraie réflexion à avoir. Et je suis content puisque le garde des Sceaux, le ministre de la Justice, nous a contactés. On a reçu un courrier officiel. Et il va dire qu'il y avoir des réunions de travail à la rentrée septembre pour peut-être justement faire évoluer les choses
0: Awan Barrio, ça fait grincer des dents, évidemment, quand on veut mettre en, en cause quelque part cette présomption d'innocence. Et pourtant, dans les mots, de, dans la voix de ce commerçant, on comprend très bien ce qu'il veut dire.
22: Effectivement, quand euh, certains fautifs sont pris sur le fait, il est difficile de défendre euh, l'idée qu'ils soient en présomption d'innocence. On voit effectivement cette impuissance des commerçants, mais en même temps, la tentation aussi de faire justice eux-mêmes et d'assister à une sorte de, de name and shame ou de tribunal populaire en affichant finalement les visages des fautifs euh, sur leur mur. C'est une situation qui est très complexe, puisqu'il y a certains, certaines, certains voleurs qui, qui sont dans une situation aussi de détresse sociale. Il faut le rappeler quand même, parce qu'il y a quand même certains voleurs, qui ont, voleuses, qui ont, qui ont dérobé du lait infantile. Donc c'est quand même des gens qui, euh, qui, qu'il faut aider aussi. Je veux dire, effectivement, je cautionne pas du tout le vol, mais euh, il y a des personnes qui sont dans une situation de grande pauvreté également. C'est pas que... Euh, des, des, des kleptomanes mmh. ou. Euh,
21: non, mais, mais pour ça, il faudrait. Il
0: faudrait plus de détails là, aussi
21: dans ces vols.
22: Mais je veux dire, ce sûr, qu'on voit enfin, là, ouais. c'est plus un symptôme d'une société qui va mal globalement et dont il faudrait résorber chacune des brèches mmh. que, effectivement, euh, de prendre parti euh, pour ou contre, euh, finalement, l'affichage de ces, de ces visages. La situation est vraiment très complexe.
0: Non, mais en malheureusement, cas, si on en arrive là, c'est qu'on a c'est, oublié ou qu'on ne s'est pas posé ces questions-là en amont.
22: C'est ça. Il y a eu plusieurs étapes qui ont été franchies. Euh, le problème, c'est qu'aujourd'hui, effectivement, il y a des gens qui rentrent dans des magasins, qui volent des articles, qui repartent et qui ne sont pas du tout inquiétés. Oui. Ça, c'est vrai aussi. On l'a tous constaté, euh, presque au vu et au su de tout le monde, ils oui. savent qu'ils euh, peuvent euh, voler oui. en toute impunité. Donc ça, c'est un vrai problème. Oui. Le, ce qu'il y a, c'est que c'est à la justice, normalement, et à la police de s'en occuper. Ce n'est pas aux commerçants de faire justice eux-mêmes.
21: Oui, mais en amont, je trouve qu'on n'en parle pas assez, il y a l'éducation. Oui. Et avec l'éducation, notamment, on reparle du droit de propriété. Euh, il y avait jusqu'à présent euh, ce tabou-là, le droit de propriété. Euh, c'est, c'est, on voit bien qu'il est contesté euh, de, à de multiples égards. Regardez sur euh, les squats, euh, tout le projet de loi qui, qui, qui est devenu enfin une loi qui euh, améliore les choses, ça, il faut le saluer. Mais ce, ce sont des sujets de fond. C'est aussi notre rapport à l'autorité. À ce qui se fait, ce qui ne se fait pas. Ça me rappelle un, un slogan euh, euh, pendant la campagne municipale qui avait été porté par Pierre-Yves Bournazel à Paris euh, euh, Tu dégrades, tu casses, tu répares. Ça a été repris après dans d'autres. Mais voilà, ce sont des, ce sont des barrières euh, qui sont des cadres euh, juridiques, mais pas que. Et on voit bien que si on, dans le, le, la façon, dans l'éducation. Si on ne reprend pas ces barrières-là, bah évidemment, on se retrouve après avec euh, des sorties. Juste de un, un petit mot. En fait,
22: c'est deux droits qui s'opposent tout simplement. Vous parlez du droit de propriété et de la bonne éducation, etc. Mais pour d'autres personnes, c'est leur droit à eux qui oui. prévaut. En l'occurrence, le droit à la dignité, euh, ce qu'ils considèrent être leur droit à la dignité. Et donc, en fait, c'est une, un conflit de valeurs, finalement, qui, euh, qui s'affronte dans la société aujourd'hui.
0: C'est aussi une société euh, qui prône le droit individuel bien plus que l'intérêt. Absolument, et les le communautés droit, ne sont qu'une
22: association, une addition de, d'individualité.
0: Alors on évoque une autre actualité, hein. elles sont traditionnellement le symbole de la joie et de la légèreté, mais cette année les fêtes de Bayonne ont aussi rimé avec plainte pour viol et tentatives de meurtre. Deux jours après la fin des festivités, quatre plaintes ont été déposées. Elles ont mené à l'ouverture d'enquêtes, confiées à la police judiciaire de Bayonne. Les auteurs présumés n'ont d'ailleurs pas encore été identifiés. Bilan euh, nuancé donc pour ces cinq jours et cinq nuits de fêtes qui ont dans le même temps atteint un record d'affluence et un record de plaintes. On fait le tour de ces chiffres avec Maxime Lavandier.
25: Clap de fin pour les fêtes de Bayonne. Une édition encore réussie de par le nombre de participants, mais avec plus de débordements. En effet, la 91e édition a réuni 1,3 million de festivaliers, soit 100 000 de plus qu'en 2022. Un chiffre record, mais qui amène aussi son lot de problèmes. Cette année, et malgré le dispositif mis en place par les autorités, 920 plaintes ont été déposées, soit le double qu'en 2022. Deux enquêtes ont été ouvertes, une après le décès d'un jeune homme de 19 ans retrouvé sans vie dimanche à son domicile, et une autre pour tentative de meurtre après la violente agression d'un homme de 46 ans par trois individus survenus le premier soir des fêtes. Un appel a d'ailleurs été lancé par les autorités afin de retrouver les auteurs de l'agression. Selon le parquet de Bayonne, quatre procédures pour des faits de viol ont été également ouvertes. Les investigations sont toujours en cours et la police judiciaire a été saisie. Enfin, 28 personnes ont été placées en garde à vue. L'édition 2024 est déjà annoncée. Elle sera exceptionnellement avancée du 10 au 14 juillet en raison des Jeux olympiques de 2024.
0: Voilà, et précision euh, toutefois de la part de syndicats de police qui rappellent que les fêtes de Bayonne hein, euh, ont rassemblé, donc c'est un record 1 million de personnes et que euh, ce nombre de plaintes reste infime Monsieur. au regard de cette euh, affluence. Allez, on termine avec euh, l'été, vous le savez, alors que de nombreux Français, vous en faites sans doute partie, circulent en voiture. L'été est aussi l'occasion de faire un bilan en matière de sécurité euh, routière. 188 personnes ont perdu la vie cette année euh, sur la route et c'est plus que l'an dernier, lorsqu'on avait recensé 131 décès. Parmi les premières causes des accidents, il y a l'alcool, les drogues et les médicaments. Et plus alarmant encore, des spécialistes pointent du doigt la multiplication de comportements volontairement dangereux de la part d'usagers de la route. Mathilde couvillard Flandre.
26: Si le réseau autoroutier en France est cinq fois plus sûr que le réseau de routes nationales, il n'en reste pas moins meurtrier. En 2022, 188 personnes ont perdu la vie sur l'autoroute contre 131 en 2021, soit une hausse de 43%. Pour ce représentant de l'Association des sociétés françaises d'autoroutes, cette augmentation est due au mauvais comportement des conducteurs. Une
24: partie de ces décès sont liés avec des comportements parfaitement inacceptables. Le premier facteur sur les autoroutes en tout cas, le premier facteur d'insécurité routière c'est la consommation d'alcool, de drogue ou de médicaments. Qui, euh, signifie une conduite euh, à risque parfaitement assumée par une frange des conducteurs.
26: La vitesse, elle, est la deuxième cause d'accidents mortels sur l'autoroute. L'inattention, avec l'utilisation du téléphone portable, cause dans 17% des cas des accidents mortels. Et enfin, la fatigue tue dans 16% des cas. Pour Christophe Boutin, la sortie de la crise sanitaire a probablement accentué la prise d'alcool et de drogue au volant. C'est
24: un contre-coup euh, des restrictions qui ont été euh, vécues. Euh, avec difficulté par les Français lors de la crise sanitaire. Sur ces deux dernières années, ce, ce facteur est redevenu le, le, le facteur principal.
26: Au total, sur l'autoroute comme sur les routes de campagne, ce sont plus de 3200 personnes
0: qui ont perdu la vie en 2022. Erwan Paris, on rappelle qu'on a quand même fait énormément de progrès en 20 ans. On se souvient d'une époque où on parlait de 5000 morts sur les routes. Malheureusement, ces efforts hein, ne semblent jamais suffisants.
22: Effectivement, c'est des efforts quand même significatifs, puisque vous l'avez dit... Euh, ça n'a rien à voir avec euh, les morts euh, des années précédentes. Je crois que effectivement on est dans une société du risque, mais on est aussi dans une société qui n'accepte plus le risque, c'est-à-dire qui voudrait réduire à zéro tous les risques. Mais seulement c'est impossible. Il y aura toujours des morts sur les routes quoi qu'on fasse. Donc certes, euh, il faut lutter contre les fléaux euh, que sont euh, l'alcool euh, au volant, la drogue au volant effectivement, les comportements euh, chrysogènes et voire criminogènes, mais il faut aussi accepter que quand on prend le volant, il y a toujours une probabilité qu'on ait un accident. Quand on sort, quand on traverse la route, il y a toujours une possibilité qu'on se fasse écraser. Ça paraît bête, mais il faut aussi accepter de vivre dans une société où il y a un minimum... Le risque zéro
0: n'existe pas. Voilà, le risque
22: zéro n'existe pas, mais ce n'est pas du tout le cas aujourd'hui, parce qu'il y a plein d'autres secteurs dont on parle amplement qui sont effectivement... Le risque explose. Mais je dis juste que sur la route, il faut aussi laisser la liberté au conducteur. Parce que sinon, on en vient où Enfin, sinon... la liberté
0: du conducteur qui peut mettre en danger celle des non, autres. Non, pas là, de mettre en danger celle oui.
22: mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas en réduisant à chaque fois la vitesse sur les routes mmh. qu'on va régler tous les problèmes.
0: Ah, et c'est là que je voulais en venir aussi, maître Jaron. C'est, c'est un vrai vrai que arbitrage que entre liberté et responsabilité. Les drogues, les médicaments, en tout cas, les substances sont mises en cause désormais régulièrement. Ça veut dire que oui, notre société ne va pas bien. Bah exactement,
21: parce que évidemment, c'est irresponsable de conduire en ayant bu, pris des drogues et/ou mélangé avec des médicaments. Mais ça a été dit très rapidement dans le sujet. Si on passe au-delà de ce miroir-là, ce qui est très inquiétant, c'est que c'est aussi euh, le miroir du mal-être de notre société. On sait que les jeunes sont très souvent euh, les, les premiers concernés ou par euh, ces accidents aussi et euh, ce n'est que le reflet de ce que l'on exprime euh, très souvent, il y a la sortie du, euh, du confinement, bien entendu. On sait que dans notre pays aussi, il y a de véritables efforts à faire en matière de santé euh, mentale avec euh, des jeunes et pas que des jeunes qui sont en souffrance. Et quand vous êtes en souffrance, vous avez ces, les médicaments, bien entendu, et puis vous pouvez basculer dans d'autres euh, addictions. Et, et donc. Il y a le répressif, bien évidemment, donc il y a l'homicide routier qui va être mis en place, etc. Mais il y a aussi un gros effort à faire en matière, bien sûr, d'éducation, d'éducation au volant, mais pas que. Il y a aussi surtout l'accompagnement du point de vue euh, de santé publique. Et je trouve que c'est intéressant de lier les trois sujets de façon transversale, euh, sans nécessairement juger euh, euh, systématiquement qu'avec un seul prisme.
0: On reprendra nos discussions euh, tous les trois euh, dans un quart d'heure. Il est maintenant temps d'écouter l'interview de 21h15 avec Pierre-Marie Sève ce soir. Bonsoir Pierre-Marie
19: Bonsoir, bonsoir à tous.
0: Merci d'être avec nous. Vous êtes directeur de l'Institut pour la justice. Un mois après les émeutes qui ont tenu la France en alerte pendant plusieurs nuits partout en France. On parlait alors de violences urbaines dans les grandes villes mais aussi en terres rurales. Euh, sur tout le territoire, des symboles de l'État hein, ont été visés, dégradés ou incendiés. Le domicile d'un maire hein, de la région parisienne avait été aussi sauvagement attaqué. Quel regard porte l'homme de justice que vous êtes en quelque sorte hein, sur ces événements un mois après
19: — Alors moi, je, je comparerais ces émeutes à, un, à une espèce de volcan. Vous savez, il y a de temps en temps des éruptions. Et puis de temps en temps, il y a, régulièrement, tout au long de l'année, il y a des, des petites... et La lave est en, est en fusion. — Elle Elle travaille voilà, à l'intérieur du volcan. On, on sent toute l'année que le volcan travaille. Et puis de temps en temps, en France, il se trouve que c'est à peu près tous les 20 ans, on a une grosse éruption qui va toucher beaucoup de monde. Euh, donc voilà un petit peu l'image que j'utiliserai. Pour moi, les les, les émeutes sont le résultat de deux phénomènes principaux euh, qui sont le le marasme euh, judiciaire, premièrement. Euh, La justice, à mon avis... La l'avis de l'Institut pour la Justice, clairement, et de beaucoup de Français. 81% des Français, selon notre dernier sondage, estiment que la justice est trop laxiste, en tout cas avec les, dolin- avec les délinquants. Euh, on, a, on peut citer, alors là, ça peut aller, beaucoup, ça peut aller très très loin, mais il y a beaucoup de mécanismes de réduction de peine qui ont été mis depuis 20, depuis 30, depuis 40 ans. On les multiplie à n'en plus pouvoir. Et, euh, bah, in fine, le résultat, c'est quoi C'est Les délinquants se sentent en impunité totale et donc euh, se sentent, euh, capables et se disent... Vous savez, les délinquants, ils font un calcul. Hein. Ils font un calcul rationnel. C'est-à-dire que si le gain espéré de leur crime ou de leur délit est supérieur à la possibilité d'être enfermé et puis d'être jugé, eh bien la question ne se pose pas. Ils vont piller. Ils vont commettre des crimes. Ils vont commettre des délits. Donc, euh, donc voilà au niveau de la justice. Et puis l'autre, évidemment, l'autre grand phénomène, à la différence de ce qu'en pense le président de la République, je pense qu'évidemment, l'autre grand phénomène, c'est 40 ans de, d'immigration moi, je, je n'attaque pas les, les personnes en tant que telles, et je ne veux pas aller dans les cas individuels. Mais c'est évident que depuis l'arrêt du Conseil d'État de 1977, l'arrêt Justi, la France, l'État français n'a pas les mains sur la télécommande. Nous pas, les, nous sommes au volant d'une, sou, d'une soucoupe volante, et personne n'a les mains sur le tableau de bord, parce que l'État français, dans l'arrêt Justi, n'a pas eu, a eu les, le Conseil d'État a estimé que l'État n'avait pas le droit de réguler l'immigration. Et depuis, aucun politique n'a pris les mesures qui serait très importante, il faudrait pratiquement modifier la constitution aujourd'hui pour le faire, mais personne n'a pris les mesures nécessaires pour réguler l'immigration qui est un sujet, excusez-moi, mais quand même absolument central. La démographie, qui sont les gens sur un territoire, c'est, c'est tout, c'est pratiquement tout. Mmh. Euh, donc voilà pour moi, c'est le résultat de ces, de ces deux grands phénomènes-là. Et là où ça m'inquiète plus, j'ai fait un petit historique, moi, des, des, des émeutes urbaines, que j'ai mis sur Twitter il y, a, il y a un mois, enfin juste après les émeutes. Et puis je, j'observais que les premières émeutes urbaines en France, c'était dans un, un petit quartier de vaux en velin qui s'appelait La Grapinière, en 1979. Alors c'était, je vous le fais très rapidement, mais en gros, un voleur de voiture est surpris par des policiers, et les policiers le poursuivent, lui rentre dans une maison, il s'ouvre les veines en pensant, naïvement, en pensant que les policiers n'allaient pas l'arrêter s'il était blessé. Ils l'ont tout de même arrêté. Et en sortant du, du HLM où il s'était réfugié, où il vivait, les autres habitants de la cité ont vu les policiers avec cet homme, ce jeune homme ensanglanté, et sur ce quiproquo, Peut-être qu'on pourrait d'ailleurs faire des parallèles. Hein. Il y a des quiproquos, souvent, qui sont à l'origine de situations graves. Sur ce quiproquo, les policiers se font caillasser et une voiture est brûlée. On voit, il y a un reportage de France 3, euh, Rhône-Alpes qui le montre très bien. Euh, une voiture brûlée, c'était à l'époque très grave. En 80, là, c'est dans une cité à côté, toujours dans l'avant-lieu de Lyon, Vénitieux. Et là, on a plusieurs dizaines de voitures brûlées. Puis on a en 82 plusieurs centaines de voitures brûlées, toujours dans les deux mêmes cités de Lyon. En 90. Toutes les villes de France qui ont des cités ont des petits, des petits événements liés aux émotions urbaines. Donc c'est la quatrième étape, 1990. Donc c'est tout, dans toute la France, toutes les villes de France, Pau et Vian, ont, ont des cités chez elles et elles ont des, des, des problèmes, des voitures brûlées. 2005, ce sont toutes les cités de France qui brûlent, tous les, toutes les banlieues de France qui brûlent. 2023... Ce sont les centres-villes qui brûlent. On a vu la rue saint ferréol à Marseille. On a vu le centre-ville, la rue de Rennes à Paris. Euh, ce sont les centres-villes qui brûlent. Moi, je me dis, la prochaine éruption volcanique qu'on va se prendre dans les émeutes urbaines, ça sera très certainement chez les gens. On a déjà eu un maire qui, s'est, qui a été... Enfin, c'est chez lui qu'il y a eu un des problèmes. Ce sera certainement chez les gens ensuite. Parce que quand en plus, on ajoute... Puisque les éléments dont je vous ai parlé, la, l'élément judiciaire et l'élément migratoire, ils ne sont pas réglés, ils ne seront pas réglés dans les prochaines années.
0: Alors justement, on va en venir à ce que vous l'avez évoqué dès le début de votre intervention à, à la réaction d'Emmanuel Macron, hein, qui est enfin sorti euh, de son silence. Je me suis gardé de réagir à chaud... À dessein, dit-il, faute de quoi, ajoute-t-il, on dit toujours des bêtises. Alors certes, c'est plus prudent, évidemment, mais comment jugez-vous. Alors ça, c'est vous qui le dites. Comment jugez-vous en tout cas cette attitude Est-ce que lorsqu'on est le garant de l'état de droit et de la sécurité de tous, on n'est pas attendu un petit peu plus rapidement sur ce genre de sujet
19: moi, je veux bien entendre cet argument, mais qui est pour moi un argument tout à fait secondaire, que oui, on, il faut prendre son temps. Le président de la République, sous la Ve République, a une stature particulière, une place particulière, un rôle particulier. Moi, ça me ça ça convient. Euh, en tout cas, je trouve que là, en l'occurrence, je veux bien entendre cet argument-là. Moi, c'est sur le fond que ça me gêne vraiment, puisque euh, qu'il ait pris son temps, c'est une chose. Mais sur le fond, là, quelque chose qu'on a entendu qui me semble... Très problématique.
0: Alors sur le fond, euh, allons-y, il affirme d'abord refuser de choisir son camp, c'est-à-dire de trancher entre deux orientations, aider les familles à éduquer les enfants ou alors les sanctionner. Où se trouve, selon vous, le bon équilibre à trouver pour maintenir cet état de droit
19: Je pense que pareil, il nous place sur le mauvais plan. L'éducation des enfants, la justice des mineurs, ce sont des sujets très importants. Et évidemment, là-dessus, il a raison. La justice des mineurs doit à la fois juger, à la fois sanctionner et à la fois éduquer. Puisque moi qui ai des enfants, qui ai un enfant très jeune, je sais que la sanction fait partie de l'éducation. Donc ça, il a tout à fait raison. Je, j'observe malgré tout que la dernière réforme de la justice pénale des mineurs ne va pas dans ce sens-là. La dernière réforme de la justice pénale des mineurs préconise une fois de plus uniquement l'éducation pour oublier la sanction. C'est même vraiment ça. Puisque le grand apport de cette, de cette nouvelle réforme, c'est, euh, c'est que le, le, le procès est divisé en deux. On se prononce d'abord sur la culpabilité du mineur. Et puis ensuite, on prend un petit laps de temps pour voir s'il si va, il va, va faire des efforts et si, euh, il, va, il va mériter d'aller en prison ou pas. Voilà, c'est l'apport principal. On reste dans exactement la même idée que depuis 1945, c'est-à-dire éducation, pas de sanctions. Ça me semble être complètement une erreur. Mais ce plan-là, moi, je pense qu'il est mauvais. Moi, je pense que le plan sur lequel il faut aller... Vous savez, là, on lui pose la question, il répond en politique. Il ne répond pas en expert. Moi, je ne vais pas prétendre que je suis un expert. Hein, je suis un observateur de la justice indépendant. Moi, je ne, fais pas, je ne suis pas élu. Je ne fais pas partie d'un parti politique. Euh, donc... J'estime avoir un avis un, un petit peu plus objectif. Et lui, je pense clairement qu'en l'occurrence, il nous a prouvé qu'il répondait en tant que parti politique mmh. quand il dit que l'immigration n'a rien à voir avec l'émeute.
0: Alors justement, on va le citer. Il dit que ces émeutes ne sont pas un sujet d'immigration actuelle. C'est un sujet plus large de difficultés de certaines villes, de difficultés socio-économiques, de difficultés d'intégration dans certains cas et de fonctionnement de la démocratie à l'heure des réseaux sociaux.
19: Je pense qu'il nous fournit des éléments de langage. C'est très sympathique d'avoir des éléments de langage à, 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 à commenter ensuite, mais ça n'est absolument pas. On peut pas s'attendre à ce qu'il nous dise la vérité. Il nous dit ce qui arrange sa position politique et son positionnement politique. Je pense même qu'il est très loin de la réalité. Ne pas voir qu'il y a un problème avec l'immigration, c'est C'est vraiment un acte de cécité. Il faut absolument être aveugle pour ne pas comprendre qu'il y a un problème avec l'immigration. Un
0: problème ou un lien entre immigration et violence
19: Il y a absolument un lien entre immigration et violence, ce qui ne veut pas dire que tous les immigrés commettent des violences, absolument pas. Mais les immigrés sont surreprésentés dans tous les pays d'Europe. Les immigrés, les étrangers sont surreprésentés dans tous les actes de euh, criminalité, tous les crimes et délits. La quasi-totalité. Vous allez prendre, oui, peut-être les immigrés d'Asie du Sud-Est ont peut-être une moins forte surreprésentation dans les vols de tracteurs en Allemagne. Ça, je veux bien croire. Mais sur la quasi-totalité du reste... Les étrangers et les immigrés sont surreprésentés. Ce qui ne veut pas dire, je, je ne veux même pas dire qu'il faut en déduire forcément, qu'il faut arrêter non, et toute Et encore une fois, on ne fait pas
0: d'amalgame. Il y a aussi euh, beaucoup de, de victimes hein, dans ces populations immigrées qui sont dans ces quartiers, qui ont vu leur voiture brûlée, qui ont été privés de moyens de c'est, se rendre sur leur le lieu de travail.
19: C'est d'ailleurs peut-être une, une explication. Euh, moi, je pense que la plupart des immigrés devenus français, même les immigrés qui sont en France, voudraient d'une justice beaucoup plus ferme et d'une politique migratoire beaucoup plus ferme. Évidemment, pas forcément quand ça les concerne eux, mais parce que les premiers à le subir, ce ne sont pas les, les proches des ministres d'Emmanuel Macron qui habitent certainement dans des beaux quartiers parisiens ou dans des grandes villes françaises. Ce ne sont pas eux qui subissent la délinquance et la criminalité. L'immense majorité des actes de délinquance et de criminalité sont dans des, dans des, dans des cités ou surtout dans des quartiers maintenant, des quartiers de classe moyenne et pas uniquement dans des quartiers de classe populaire. Euh, donc... Euh, donc, voilà, moi, je, je, je pense qu'effectivement, il y a évidemment un lien entre immigration et délinquance, ce qui ne veut pas dire qu'il faut mettre tous les étrangers en prison. Absolument pas. Ça n'aurait aucun sens de dire ça. Ce qui ne veut pas dire forcément, en tout cas, j'en déduis pas forcément, logiquement, qu'il faut dire tous les étrangers doivent rentrer dans un quelconque pays, etc. Mais ne pas, ne pas voir la réalité, c'est quand même, pour moi, très, très inquiétant sur la conduite de l'État. Quand euh, la, l'action de l'État est prise sur des, des axiomes, des bases qui sont erronées... On ne peut pas s'attendre à des bons résultats. Et de toute façon, moi, je ne comprends pas trop pourquoi est-ce qu'il fait ça, parce que ça, ne peut, ça n'est que mettre le, bouchon sur le, 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 couvercle. le couvercle sur la marmite, ça ne peut que grandir et ça ne peut que faire grandir son opposition à droite. Ça ne peut Faire que ça, et d'ailleurs ça ne fait que ça depuis 30 ou 40 ans. Alors justement, est-ce que
0: selon vous l'échec va, va perdurer, l'échec de ces politiques menées finalement par quelques gouvernements que ce soit, hein, de, de tous bords, va perdurer Est-ce que la, la société française, qui est pour partie en vacances à l'heure où nous, où nous parlons, sort changer de ces événements Ou est-ce que malheureusement bah, la vie va reprendre comme avant, en septembre, sans que rien ne change
19: eh bien, un changement, le changement de la réalité est effectif depuis très longtemps. C'est-à-dire que la criminalité a explosé en France. On prend ne serait-ce que le, le nombre d'agressions. Les coups et blessures volontaires en France, en 1988, vous en aviez 40 000 par an. Aujourd'hui, on en a 300 000 par an. Tous les ans, on prend 10 ou 15 d'augmentation. Donc, euh, ne serait-ce que ce chiffre-là. La réalité change. La démographie a changé. Euh, la, la, la délinquance a changé, comme je vous le disais. Donc, il va falloir que l'État et l'action, l'action publique s'adapte à ça et gère les problèmes que ça crée. Et malheureusement, Emmanuel Macron, en disant qu'il ne changera rien à sa politique pénale et à sa politique migratoire, il nous dit euh, on ne va pas s'adapter aux problèmes qui sont créés. On ne va pas s'y adapter. Donc moi, je pense que certainement que là, d'ici les prochaines années, en tout cas peut-être d'ici 2027, a priori, les choses ne vont pas changer. Elles vont donc continuer à empirer, puisque... Tout, tout le temps que nous attendons. Ce que je vous disais sur les émeutes qui, qui grossissent d'émeutes urbaines en émeutes urbaines de décennies en décennies, les émeutes urbaines grossissent et leur, leur, leur gravité augmente jusqu'à ce que ça va toucher absolument tout le monde, certainement. Hein. On
0: a frôlé le pire, là, déjà. On a frôlé le pire, 2023, absolument. On n'a oui, pas oui. trop envie de savoir ce qui se passera en 2043.
19: Absolument. Mais moi, je, je, je vous dis, quand on passe des, des, d'un, d'une cité à une banlieue, à toutes les villes de banlieue de France... Euh, à maintenant les centres villes mmh. la prochaine étape il faut enfin la gradation est, est, est claire et nette. On, on ne peut pas la nier donc la prochaine étape ça sera certainement chez les gens mmh. euh, donc euh, moi ça, ça oui, oui moi ça m'inquiète énormément je pense que les prochaines années rien ne changera mais au bout d'un moment, les choses devront changer. Et on le voit, vous en avez parlé dans votre journal juste avant, euh, l'affaire de Nice, les, les, les voleurs qui sont placardés sur les commerces de Nice, moi ça me fait penser à autre chose. Je regardais une émission à Nantes. À, à Nantes, on a des commerçants qui sont a priori pas des, des affreux, euh, euh, comme on a vu pendant les émeutes, en tout cas ce qu'on leur a prêté, mais des gens d'extrême droite. Les commerçants à Nantes qui font des vigiles ensemble, qui vont attraper, parce que le code pénal le, le prévoit, on, les, les citoyens ont le droit d'arrêter un crime en flagrant délit. Euh, on les voit dans Nantes euh, s'organiser. Et ça, ça a vocation à continuer tant que le problème n'est pas réglé. Tout ça, ce sont des symptômes. Mm-hmm. Et malheureusement, j'ai peur que ces symptômes continuent d'augmenter. Et euh, je ne sais pas si on a encore le temps. Moi, je vais vous dire, il m'est, arrivée, deux minutes. il m'est arrivé une anecdote personnelle hier. Bon, on la prend comme on veut, mais moi, ça, ça m'a quand même marqué. J'étais en voiture, dans, en plein Paris, avec ma femme et mon fils, euh, qui, qui a même un peu plus d'un an. Euh, et euh, une, 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 euh, un scooter nous coupe la priorité. Alors moi, on a les vitres ouvertes, je dis « Attends, mais vous avez failli faire un accident là, monsieur. » Et bien ce, cet homme-là euh, est venu nous chercher des noises à notre fenêtre, on a avancé, il est revenu dans la file inverse de l'autre voiture pour venir encore nous dire « Tu veux te battre C'est quoi ton problème ?» etc. Et moi, quel est le choix que j'ai là-dedans J'ai ma femme, j'ai mon fils à côté de moi, j'ai deux choix. Soit je perds la face, soit je perds potentiellement la vie, parce que ces gens-là sont bien souvent armés, Armée de couteaux, on le voit dans moi qui observe le faits divers toute la journée, les gens, le nombre de personnes qui ont des couteaux sur eux en France est absolument hallucinant et devrait faire inquiéter absolument tout le monde. Mais donc dans ces situations-là, qui arrivent régulièrement à tout le monde, déjà dès qu'on habite une grande ville, on a deux choix. On perd la face ou on perd la vie. Moi, on perd la face devant ma femme, ça ne me fait pas plaisir du tout. Euh, mon fils n'a qu'un an, il ne comprend pas, mais quand il en aura 12 je vais vous dire, j'aurais pas du tout, du tout, euh, j'en sortirais pas heureux du tout.
0: Ce que vous dites, c'est qu'on fait le dos rond pour avoir on la vie sauve, mais, mais c'est que finalement, invivable. on subit. On, c'est, on et que nous sommes condamnés à cas. subir, est Oui, c'est, c'est, fait c'est fait absolument
19: rien. invivable. Moi, je trouve qu'une société comme celle-ci est absolument invivable. Une société où un père de famille doit perdre la face devant sa femme et ses enfants, c'est invivable. Et je, vous savez, en plus, le pire, c'est que j'avais commenté... Le matin même, une, une, une situation tout à fait similaire d'un policier qui a été, qui avait sa petite-fille de deux ans derrière lui, qui a eu une altercation avec six hommes dans une voiture, il leur dit « je suis policier, il a été laissé inconscient sur le bord du trottoir ». Moi j'ai lu ça l'après-midi, j'avais aucune envie de tomber inconscient sur le bord du trottoir pour une histoire de priorité coupée. Mais ça reste absolument invivable. C'est une société invivable qu'on nous, dans laquelle on vit, dans laquelle nous sommes condamnés à vivre. Et je le déplore, il, il est vraiment temps que tout cela change.
0: Merci d'être venu le dire sur le plateau de CNews. Pierre-Marie SF, je rappelle que vous êtes directeur de l'Institut pour la Justice. Merci, Merci euh, beaucoup. Et il est 23h01. On a dépassé un tout petit peu l'heure du point sur l'info. Il ne nous, nous, nous en tient pas rigueur. Bonsoir Simon Guillain.
2: Bonsoir chère Barbara et bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent sur CNews à 23h01. Un mois après les émeutes qui ont suivi la mort de Naël, Gérard Darmanin a adressé un courrier au préfet et leur demande de la fermeté. « Je vous demande de mobiliser l'ensemble des moyens nécessaires au suivi des individus et groupes d'individus ciblés comme ayant été à l'origine d'actions violentes lors de ces émeutes. Ce point doit constituer l'une de vos priorités », a notamment affirmé le ministre de l'Intérieur. Le rapatriement des ressortissants français au Niger se poursuit. Un cinquième avion a atterri dans la soirée à Niamey. Cela devrait être le tout dernier vol pour évacuer les personnes désireuses de quitter le pays. À la mi-journée, plus de 500 personnes avaient été évacuées du Niger, dont plus de 300 Français. Et nous avons appris il y a une grosse demi-heure maintenant le décès d'une femme de 57 ans qui se baignait sur une plage de l'île d'Ouessant située dans le Finistère. Météo France avait pourtant déclenché une alerte orange pour vague submersion. En arrêt cardio-respiratoire, elle n'a pas pu être, ré... elle n'a pas pu être réanimée malgré une intervention rapide des secours. Une alerte avait été donnée aux alentours de 18h par un témoin qui se trouvait sur la plage et qui a signalé trois baigneurs en grande difficulté. Et enfin, on l'appelait la dame au chapeau Geneviève de Fontenay. est décédée aujourd'hui à l'âge de 90 ans. L'ancienne dirigeante du comité Miss France a succombé à un arrêt cardiaque dans son sommeil. Elle aura régné pendant plus de 60 ans sur les concours de beauté. Elle n'a jamais été Miss France, mais elle aurait pu l'être. C'est Barbara Klein que vous retrouvez <rire> tout de suite sur CNews pour la dernière partie de Soir Info.
0: Merci beaucoup Simon, on vous connaît, hein, jamais avoir de, de compliments. Vous souhaite d'être vous peut-être un jour Mister France, Je qui sait Je pr-
2: me présenterai sur vos conseils.
0: On va rester sur ce décès de Genevève de Fontenay. Je voulais vous proposer d'écouter Paul Sugis, c'était l'un de nos éditorialistes ce soir. Dans Face à l'Info, il est revenu sur le portrait de cette grande dame au chapeau qui était connue aussi pour ses fortes convictions. Elle était donc la dame au chapeau, remarquée pour son élégance et sa façon bien à elle d'incarner le chic intemporel à la française. Geneviève de Fontenay est donc morte à l'âge de 90 ans et avec elle, c'est un personnage qui disparaît, car avec son, son caractère, eh bien, son engagement pour les Miss France. C'est un concours qu'elle a présidé pendant de très nombreuses années. Elle a aussi défendu, Paul sujet, une certaine vision de la féminité. Vous vouliez revenir ce soir sur ses convictions
15: oui, alors, euh, jamais autant que ce soir, il aurait été vrai que le journalisme, c'est l'art de parler euh, de choses qu'on ne connaît pas forcément de très près, et je dois le confesser peut-être d'emblée, je ne suis pas non plus un grand connaisseur du concours Miss France, je ne suis pas chaque année devant la télévision, tout le, le soir de l'élection, et malgré tout, euh, je crois que Geneviève de Fontenay dépassait le concours de Miss France, c'était une vraie figure nationale, euh, tout le monde la connaissait, elle incarnait quelque chose aux yeux de tout le monde, qu'on l'aime ou qu'on la déteste, d'ailleurs, elle suscitait souvent des, des réactions très, très marquées, très vives, et euh, ce à quoi je voulais rendre hommage ce soir dans sa personnalité, dans son engagement, dans, dans toute sa vie, euh, c'était peut-être euh, vraiment la fidélité, effectivement, vous l'avez dit, à des valeurs qu'elle a choisi d'incarner tout au long de sa vie, et d'abord parce qu'elle était, on peut s'arrêter un instant hein, sur le choix de porter tout le temps la même tenue, ça avait quelque chose euh, d'un petit peu extravagant, c'est vrai, euh, pour se créer un personnage médiatique, c'était très réussi, elle était tout le temps habillée de la même façon, avec la même tenue noire, le même chapeau, mais en même temps ça dit quelque chose, je crois, d'un choix qu'elle a fait qui est complètement à rebours euh, des standards de la mode, c'est-à-dire que euh, normalement dans la mode tout change et ce qui est un moment euh, tendance euh, est balayé quelques semaines plus tard et elle c'est vrai qu'il y avait déjà un certain conservatisme dans sa façon de s'habiller elle est restée, vous l'avez dit, je crois que le mot est très juste, intemporel intemporelle, donc éternel, euh, je trouve que le, le surgissement d'une forme d'éternité, de continuité euh, dans le milieu de la mode de l'affichage, des paillettes, si vous voulez de la télévision, où par nature tout est superficiel euh, et ben c'est déjà une très belle manière qu'elle avait d'incarner euh, ce paradoxe et en même temps aussi de vouloir mettre de la profondeur et euh, une incarnation euh, très forte. Et alors par ailleurs, effectivement, Geneviève de Fontenay, euh, qui euh, du reste était engagée très à gauche, hein, vous savez qu'elle avait commencé en soutenant Arlette Laguillet euh, au début des années 2000. elle dit qu'elle a voté une seule fois pour, pour la droite, c'était euh, au second tour de 2002. Elle a voté Jacques Chirac pour faire battre Jean-Marie Le Pen. Mais sinon elle avait appelé ensuite à voter Ségolène Royal, François Hollande. Euh, je crois qu'elle était à un meeting d'Emmanuel Macron il y a quelques années parce qu'elle avait été traînée là par euh, son ami Gérard Collomb à Lyon en, en 2017. Mais enfin bon, ça restait une femme, si vous voulez, qui campait sur des positions humanistes de gauche, mais qui c'est vrai, avait une vision de la société plutôt conservatrice, et elle l'a exprimé à de multiples reprises, alors notamment elle s'était rendue, ça lui a valu beaucoup de, de critiques, hein, à une manif pour tous en 2016, elle avait déjà pris publiquement position contre euh, la loi euh, Taubira ouvrant le mariage et l'adoption aux personnes de même sexe elle avait réitéré son engagement aussi contre la PMA pour toutes, contre la gestation pour autrui, elle a fini par franchir le pas c'était euh, le 16 octobre 2016 sur la place du Trocadéro, et elle c'était adressé aux militants de la manif pour tous euh, avec une prise de parole qui, euh, je crois, montrait assez bien la façon dont elle regardait au fond le monde changer et en même temps la permanence de certaines valeurs. Elle avait rappelé son histoire puisqu'elle avait dit aux manifestants ce jour-là « J'appartiens à une famille nombreuse, j'ai neuf frères et sœurs et mes parents m'ont inculqué des valeurs ».« Mes valeurs, c'est d'avoir de la dignité en toutes circonstances, d'avoir le respect de soi et le respect des autres. » Et elle avait dit avec son ton qu'on lui connaissait bien. « Eh bien, ça se perd, ça se perd. » Elle avait répété ça deux fois.
0: C'est vrai qu'elle avait une voix aussi. Hein, bah, elle avait une identifiable. voix
15: qui évidemment de son personnage. C'était tout. était de la construction chez elle jusqu'à son nom de famille. pas. ne s'appelait pas de Fontenay à l'état civil. Mais... Au, 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 au sein de cette construction, de cette superficialité, encore une fois, euh, des paillettes et du jeu médiatique qu'elle incarnait, bah, il y avait voilà, cette, euh, cette fidélité très forte à une certaine vision euh, des mœurs, mais derrière à une vision de la femme. Euh, Ce n'est pas anodin que pendant 30 ans, le concours Miss France, qui, euh, je crois, joue beaucoup dans la construction que l'on se fait de l'image de la féminité, c'est un concours qui met en scène de jeunes femmes, qui est très regardé euh, par euh, un, un public extrêmement varié ensuite à la télévision. C'est donc important, évidemment, pour l'image que l'on donne de la féminité notamment aux jeunes filles qui sont évidemment très inspirées par l'exemple donné par Émise France, et ben Geneviève de Fontenay toujours ce, ce 16 octobre 2016 avait rappelé que dans euh, l'identité féminine même, il y a la maternité qui s'inscrit finalement euh, dans, dans cela. Elle avait euh, renvoyé euh, le, le public à qui elle s'adressait, euh, vous savez au tableau de Courbet, l'origine du monde, en disant que ben, l'origine du monde c'est le sexe d'une femme. Et elle disait ça pour évidemment rappeler l'incongruité qu'il y a à imaginer aujourd'hui que des hommes puissent euh, être enceints euh, pour elle, ça violait, si vous voulez, quelque chose qui participait du mystère même de la vie. Et d'ailleurs, elle, elle le disait, hein, elle dit, est-ce que vous imaginez ce mystère de la vie Nous faisons un être humain dans nos entrailles et c'est là ce qu'ont ce, ce en propre toutes les, les, les femmes du monde. Bon, et puis ensuite, elle a continué évidemment son combat à travers d'autres engagements. Euh, lorsqu'il y a eu des controverses sur la possibilité, par exemple, d'élire aussi un, un, un homme euh, transgenre, c'est-à-dire devenu une femme euh, au concours Miss France, bah, elle, elle s'est toujours opposée, alors que euh, sa successeuse euh, laissait entendre que ça ne serait pas inimaginable. C'est d'autant moins inimaginable qu'on sait maintenant que c'est possible hein, puisque Miss Pays-Bas euh, est euh, une femme transgenre donc euh, est née homme en réalité. Euh, et, et donc tous ces combats-là lui ont évidemment valu bah, un certain nombre de critiques de la part de ceux qui lui reprochaient euh, des prises de position rétrogrades mais elle, elle a euh, su tenir bon et assumer au fond cette part de conservatisme euh, en disant mais, je ne vendrai pas mon âme. Ce qui est intéressant c'est que euh, elle défendait en même temps une image de la femme qui ne rabaisse pas la femme. C'est quand même paradoxal pour un concours de beauté à une femme objet. Elle s'est battue contre euh, l'influence de la téléréalité. Elle a dit « Je ne veux jamais que la société de production de Miss France tombe euh, dans le traire de la téléréalité ». Pour elle, c'était porno. C'était vraiment, c'était, elle le disait, entre, euh, la citation est entre guillemets, hein, elle l'avait dit dans un soutien <coughs> au point. C'était une forme d'instrumentalisation néfaste qui, à la fin, nuisait à la féminité, l'image qu'elle voulait renvoyer. Et puis, euh, vous savez aussi, elle s'était battue euh, contre la sexualisation euh, du corps des Miss France par les Miss France elles-mêmes. Il y avait cette affaire en 2008, quelques semaines après l'élection de Miss France, qui était en fait Miss Réunion, euh, eh bien, on découvre dans la presse à scandale quelques photos tendancieuses. Elle avait tout fait à ce moment-là pour essayer eh bien, de retirer le titre de Miss France. Elle n'avait pas obtenu complètement de gain de cause. Mmh. Mais ça montrait son attachement au fond au respect d'une forme de déontologie par les Miss France. Vous portez avec vous un symbole, euh, celui d'une féminité qui est certes euh, euh, magnifiée. Vous êtes, c'est le, un concours de beauté. Donc on est euh, quelque part dans euh, la construction aussi, dans l'irréel. Mais en même temps, vous êtes euh, un étendard de cette féminité. Vous devez être un exemple pour toutes les femmes qui vous et je crois que c'est... Tout ça qui disparaît un petit peu avec, euh, avec Geneviève de Fontenay. Son combat, au fond, pour une forme de décence qui était liée à, à l'idée d'élégance.
0: Du coup, un mot que vous n'aviez pas prononcé, finalement, son grand combat, c'était la lutte contre la vulgarité.
15: Oui, ça revenait souvent, effectivement, dans son, dans son vocabulaire. Quand on reprend les interviews de Geneviève de Fontenay, très régulièrement, elle dit « Non, mais ça, c'est vulgaire mmh. ». Euh, pas vulgaire, si vous voulez, au sens... Elle pouvait, par ailleurs, euh, être assez grossière. Mmh. Quand elle parlait, elle avait un franc-parler euh, qui la rendait sympathique. C'est chartière. Voilà, vulgaire. oui. C'était, une femme au fond, qui venait d'une famille, d'ailleurs, très populaire. Mais... Euh, Geneviève de Fontenay voyait dans la vulgarité, si vous voulez, une forme de perversion de l'idéal auquel elle croyait. Pour elle, un certain d'avancée moderne pouvait être vulgaire, et c'est contre ça qu'elle, qu'elle se battait effectivement. Euh, vulgaire, euh, la dérive, euh, encore une fois télé réalisante de certaines émissions, certaines grandes productions. Vulgaire aussi la façon de mettre en scène d'une manière qui respecte pas nécessairement la dignité de la femme. Eh bien, certaines euh, actrices, certains mannequins. Et effectivement, le, vraiment le fil conducteur euh, de toute sa vie, c'était ça. Par ailleurs, et je crois que ça mérite aussi d'être soulignée. Elle, elle transmettait une vision de la femme, elle transmettait aussi une vision de la France. Miss France, Miss France, c'est une représentation nationale. Et je euh, crois qu'il est important de rappeler qu'elle s'était aussi engagée contre. Alors ça vous paraît bête, mais la réforme territoriale de François Hollande euh, menée sous le gouvernement Manuel Valls. Elle avait dit c'est un scandale. Euh, je refuse moi qu'on crée des régions qui n'ont finalement pas un nom qui renvoie vraiment au terroir. Et cet enracinement, cet attachement au terroir, elle le symbolisait par exemple en faisant défiler ses miss dans des tenues. Alors on dirait aujourd'hui folklore. Mais disons des tenues traditionnelles, Euh, chaque miss défilait dans la tenue euh, qui était celle que l'on rattachait à l'histoire ancestrale de sa région. Et elle avait euh, rappelé dans une de ses interviews où elle parle de cette réforme territoriale... Elle fulminait, non, 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 nous continuerons à faire nos écharpes avec les titres évocateurs de nos régions, comme la Provence, et c'est très beau, elle dit comme la Provence qui sent bon la lavande et Marcel Pagnol, et de citer tous les petits pays qui font cette France si attachante, le Béarn, le Rouergue, le Quercy, la Sardane, l'Artois, la Flandre, le Berry, le Limousin... Elle était attachée à cette France charnelle, et c'est, je crois, ce qui a fait aussi le succès de ce show télévisé euh, qui était Miss France pour les générations entières euh, de jeunes femmes ou de jeunes hommes d'ailleurs, euh, ou de Français tout court qui l'ont euh, qui l'ont regardé.
0: C'était un petit côté désuet, hein, ceux qui critiquent disaient désuet, mais d'autres disent c'est la défense des, des, des valeurs. Euh, désuet de ou intemporel,
15: quelque chose qu'elle souhaitait ne pas, pas voir disparaître et ouais. qui peut-être lui survivra d'ailleurs.
21: Bon, qu'est-ce qui survit à Geneviève de Fontenay, Alexia Germain eh bien, je crois que c'est une personnalité intéressante parce qu'elle est complexe. Et c'est ce qu'a magistralement démontré Paul Sujit dans son édito, qui était très bien. Euh, pourquoi complexe Parce qu'on voit bien qu'elle a su allier euh, féminisme concours de beauté, bien sûr. Euh, ce n'était pas une évidence. Et pourtant, euh, elle, a ré- elle a réussi cela. Euh, également pour son engagement politique Une femme profondément de gauche et en même temps avec un dégagement avec la manif pour tous. Donc c'est une complexité intellectuelle évidente de, de, de structuration. Dans la communication également... À la fois euh, pleine de conservatisme, mais euh, avec euh, cette idée qu'il fallait qu'elle soit reconnaissable et donc euh, ce, cette vision toujours avec son chapeau. Donc ça aussi, c'est quand c'est même très, très du moderne. Marketing, oui. C'est très moderne. C'est beaucoup plus moderne que ce que on, on pourrait euh, laisser penser. Et puis, euh, bien sûr, sur la partie euh, plus économique, en fait, euh, une femme euh, qui a su euh, ben, monter une entreprise être à sa tête pendant 34 ans, et dans un monde qui était futile, et pourtant, elle n'était que ordre, rigueur et travail.
0: Bien résumé. Erwan, Barriot, vous, les... vous regardez peut-être quoi les euh,
22: Oui, ça m'arrive. Effectivement, c'est un rendez-vous important pour tous les Français, et Geneviève de Fontenay était vraiment la personne qui avait su fédérer autour d'elle tous ces Français pendant de nombreuses années. Elle incarnait euh, le vrai féministe. Le vrai féminisme que n'incarne pas Sandrine Rousseau, c'est-à-dire un féminisme intégral qui défend la femme de manière totale, euh, y compris la femme en tant qu'être physique. Parce que le, le féminisme ne peut pas nier la femme en tant qu'être physique. Et Geneviève de Fontenay nous en a fait la démonstration. Elle a montré qu'une femme pouvait être tout à la fois intelligente, décapante, élégante et belle en plus, parce qu'elle est restée belle jusque dans ces derniers jours, euh, avec son grand chapeau, elle est morte dans son, euh, d'un arrêt cardiaque, elle n'a pas souffert, et elle est restée tout, toute sa vie une personne belle, exemplaire elle avait son, son, son grand chapeau qui la caractérisait et ce soir c'est nous qui lui tirons notre chapeau.
0: C'est joli à <rire> hein, Juan Barrio. Euh, l'actualité euh, c'est aussi euh, ces trois avions hein, qui ont ramené à Paris et à Rome hein, pour évacuer, euh, qui ont ramené à Paris et à Rome des ressortissants euh, du Niger ils sont des centaines de français, d'italiens et aussi issus d'autres nationalités évacuations qui font suite, vous le savez, au putsch de la semaine dernière dans ce pays stratégique d'Afrique de l'Ouest, des évacuations de français qui devraient être terminées ce soir c'est ce qu'affirment les autorités. Avant d'évoquer ce retour d'expatriés et la suite éventuelle concernant la situation du Niger, on va entendre ces Français qui ont fui. Reportage à leur arrivée à l'aéroport de Roissy de mont
17: Très tôt ce matin, le deuxième avion des forces aériennes françaises en provenance du Niger s'est posé sur le tarmac de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle. À son bord, des centaines de familles avec de jeunes enfants. Ils ont fui l'insécurité à la suite du coup d'état du général Tiani.
12: C'est toujours bien d'être rentrée. On verra dans les jours et semaine prochaine euh, comment ça va évoluer là-bas.
14: Et nous qui, qui y sommes assez attachés, on va se avec attention. Je suis content d'être ici. <rire> Je ne sais pas ce qui va se passer euh, là-bas. Les choses sont un peu étendues. Quand, quand on s'expatrie dans ce type de pays, on sait que c'est, c'est quelque chose qui peut potentiellement arriver.
17: Sur place, les forces de l'ordre, la Croix-Rouge, ont été déployées. Des bus également ont été mis à disposition. Les ressortissants français, soulagés d'être arrivés en France, restent quand même attristés. Car derrière eux, Ils abandonnent leur vie au Niger et pour certains, leur famille. Outre la majorité de Français à bord de l'avion, il y avait également des Nigériens, des Belges, des Portugais, des Éthiopiens, mais aussi des Libanais. 513 personnes ont déjà été évacuées, dont plus de 350 Français.
0: Alexia Germont, c'est évidemment rassurant, hein, mais peut-être finalement toujours inquiétant ou synonyme d'échec que de voir des ressortissants français être rapatriés au pays
21: Oui, en tout cas, signe de l'instabilité pour nos concitoyens. Et puis je trouve qu'on n'insiste jamais assez sur ce que ça représente, en fait. Ça représente le fait de laisser derrière soi, dans un temps extrêmement court, une vie qu'on s'est construite, même si elle est temporaire là-bas. Parce que parfois, vous avez des expatriés qui qui sont entre deux. -hmm. Euh, Mais c'est très violent aussi euh, pour les expatriés. Et puis, notons quand même que la France est réputée pour ses capacités d'organisation, dont elle fait bénéficier d'ailleurs d'autres ressortissants, bien sûr. Et une fois encore, ça a été le cas. Donc je trouve qu'il faut saluer euh, la capacité de nos hommes sur place à organiser cela euh, dans des conditions de sécurité. Erwan Barrio, ça vous parle ce genre d'événement Parce que vous avez connu le le coup d'État au Mali.
22: Effectivement, euh, j'ai été amené à à travailler avec euh, le Mali à l'époque. Et d'ailleurs, le président de la République, ça a été révélé par euh, vos confrères du Canard Enchaîné, a euh, sermonné aujourd'hui même le... euh, le chef du renseignement en disant « après le Mali, le Niger, ça commence à faire un petit peu beaucoup ». En disant
0: « on n'était pas au courant, on n'a rien vu c'est venir ». on
22: n'a rien vu venir. C'est toujours la même chose. Et c'est vrai qu'au moment du coup d'État au Mali, il y avait ce même sentiment d'irréalité, de dire finalement qu'on ne peut pas perdre le Mali. Bah là, c'est un petit peu ce qui est en train de se passer aussi. Il y a de nombreux enseignements à tirer de, de ce coup d'État au Mali et de nombreux parallèles qu'on peut faire. Le premier parallèle et la première question qui se pose. C'est celle de l'implication ou non de la Russie. On en sait peu encore aujourd'hui. Mm. Il y a des, euh, des drapeaux russes euh, sur place. Mais euh, la Russie n'a pas encore euh, reconnu euh, les putschistes, contrairement au Burkina Faso et au Mali. Mm. Donc c'est à, à suivre. C'est une différence quand même avec le coup d'État malien à l'époque, puisque la Russie avait re- été le premier État à reconnaître mm. le, le nouveau régime. Mm. Et euh, à l'époque, euh, sur les quatre organisateurs du coup d'État, deux avaient suivi une formation l'année qui, en Russie l'année qui avait précédé le, le putsch. Là, ça semble pas être le cas. C'est une situation qui est beaucoup plus complexe mmh. que celle du Mali.
0: Est-ce qu'on peut revenir juste, puisque vous disiez avoir vécu oui. euh, ce genre de situation Qu'est-ce qu'on ressent pour imaginer ce qu'ont vécu ces Français lorsqu'il se passe ces événements bah, On se
22: sent vraiment euh, abandonné. Bon, là, ce n'est pas le cas, parce que les... Apparemment, ça s'est, ça s'est bien passé. Mais on se sent vraiment au milieu de nulle part. Et on se dit... Euh, là, on parle de quelques centaines de Ça change de
0: en, en une heure, la situation euh, bah,
22: En fait, on se dit euh, qu'on peut tout perdre et que si la situation vient à dégénérer, euh, on peut perdre même jusqu'à la vie. Donc après, les autorités au Niger savent les conséquences qui ne manqueront pas d'arriver si elles s'en prennent aux Français. Donc euh, effectivement, elles sont suffisamment intelligentes pour ne pas le faire. Mais, mais, mais forcément, quand on est dans cette situation, on n'évalue pas euh, tout, tout, tout le, tout, toutes les, les considérations politiques et c'est le, danger, le sentiment du danger qui prime dans ces cas-là.
0: Il nous reste quelques minutes pour évoquer une autre actualité car chaque année on l'évoque et chaque année c'est à une date différente. En ce 2 août, nous avons atteint le jour du dépassement, ce fameux jour où l'humanité a déjà consommé l'ensemble des ressources que la Terre peut régénérer en une année. Un jour qui arrive donc bien plus tôt depuis une cinquantaine d'années. On écoute les précisions d'Adrien Spiteri.
10: La surpêche, l'abattage en masse des arbres, ces actions humaines ne sont pas sans conséquences. A partir de ce mercredi 2 août, l'humanité contracte une dette écologique, comme l'explique l'ONG WWF sur ses réseaux sociaux.
25: Alerte rouge pour la planète bleue. Ce mercredi 2 août, nous avons consommé toutes les ressources que notre planète peut régénérer en une année.
10: L'humanité vit donc à crédit sur la nature. Depuis plus de 50 ans, le jour du dépassement arrive bien plus tôt. En 1970, il se situait le 29 décembre, début septembre en 2000, puis début août à partir des années 2010. Depuis dix ans, la date reste stable, mais pour les experts du GIEC, la réduction du dépassement est trop lente. Pour y parvenir, la priorité est de réduire au maximum les gaz à effet de serre. Si l'humanité vivait comme la moyenne des Français, il faudrait 2,9 terres pour faire face à ces besoins.
0: Alors on précise toutefois que cette année, cette date semble avoir reculé de 5 jours par rapport à l'énergie. l'année dernière. Formidable, se dit-on. Bonne nouvelle, mais pas du tout. Les scientifiques expliquent que cela est dû à un changement du calcul, que les avancées réelles représentent moins d'un jour et que la réduction est de toute façon bien trop lente par rapport à l'urgence.
21: On ne sait plus trop, Alexia Germont, comment on doit du coup prendre cette nouvelle bah, On sait en tout cas que le sujet, maintenant tout le monde l'a intégré. Euh, évidemment, dans le, la façon dont on euh, aborde l'ensemble des gestes euh, quotidiens, bien entendu. Ça, c'est pour euh, ce que nous nous pouvons faire au, à notre niveau individuel. Et beaucoup
0: de Français les font. Et hein, ces beaucoup gestes, de Français hein, les font. Euh...
21: Ça, ce n'est pas le sujet. Le vrai oui. sujet maintenant, c'est comment on transforme notre économie, comment on arrive à avoir euh, peut-être un peu plus de sobriété, c'était un sujet qu'on évoquait sur votre plateau il y a quelques jours, mais euh, comment on arrive à avoir un peu plus de sobriété, d'intelligence finalement, de prise de conscience dans euh, notre façon de, de consommer, mais surtout de produire, et puis, euh, et puis sans tomber dans la décroissance. Parce qu'il faut arriver, euh, nous, enfin je sais qu'au sein de, 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 au sein de France Audacieuse, on est vraiment des partisans... Euh, très ferme, de l'innovation, du changement par la science, évidemment. Donc on pense qu'il n'y a pas qu'une écologie punitive, bien entendu, pour arriver à faire évoluer ce jour du dépassement dans le bon sens. Mm-hmm. Erwan et, et pourtant, on le rappelle, hein, donc de nombreux Français euh, qui sont de bons élèves,
0: hein, essayent de faire des efforts, et pourtant, pas un jour ne passe, où on ne nous parle pas de réduire notre empreinte carbone, on sent que la pression elle est forte, elle peut être excessivement forte tous les jours.
22: La solution ne passera pas par la culpabilisation des consommateurs, mais par une véritable politique des grands travaux et de la planification. Il faut, à un moment donné, que le président Macron se saisisse de ces questions, pas seulement pour faire des petits ajustements budgétaires, pour donner des crédits d'impôt par-ci, par-là, mais pour décider. Et ça doit être un sujet régalien, l'environnement. Euh, le problème, c'est qu'on est sorti de cette époque-là. C'est la grande époque du gaullisme, où effectivement... Euh, le général survolait une zone en hélicoptère et disait, là, il y aura une centrale nucléaire. Aujourd'hui, euh, c'est très, la, les situations sont toujours beaucoup plus complexes. Il y a des associations. Euh, les, on parlait tout à l'heure de la société des individus. Non, il faut à un moment donné que le politique décide, tranche, et fasse les investissements, la planification, les grands travaux nécessaires. La planification. Ce vous dites, peut... c'est
0: que les mots sont là de la part du chef de l'État, mais les actions, Les actes ne sont pas là.
22: Il y a des petits euh... actes à la marge. Mais c'est aujourd'hui une grande politique dont on a besoin. Et la planification, ça ne peut pas être juste un Marocain laissé à François Bayrou. C'est quelque chose euh, qui Le doit avoir une plus grande ampleur.
21: Le commissariat au plan, euh, en son temps, a permis euh, la construction de grands travaux. De grands... Et puis en plus, sur les projets comme ça de, de long terme, c'est extrêmement fédérateur. C'est-à-dire qu'on peut très bien euh, mettre du récit collectif sur des obligations de transition. Et c'est ça qui est intéressant. On a
0: eu des conventions citoyennes, des sommets climat. Mais c'est pas une question climat. de est-ce que finalement, on n'abreuve pas les Français non. de trop d'informations qui ne se transforment en rien de concret et qui finissent par
21: les, Il les perdre Il y a un objectif. Il faut savoir comment on, on par quelle route, quelle autoroute on emprunte. Hum. Avoir une colonne vertébrale commune qui, qui, qui rassemble tout le monde. Et euh, on se dit, au lieu d'éparpiller, moi je, je pense qu'un des sujets que l'on a dans les politiques publiques, c'est l'éparpillement. Hormis le fait que nous n'avons plus l'argent qu'il faut pour faire un certain nombre de travaux qui sont nécessaires. Mmh. Mais donc, au lieu d'éparpiller, il faut se concentrer sur un certain nombre d'actions dont on sait qu'elles vont avoir un impact positif. Par exemple, sur la transition énergétique, et je, clôture, euh, je, je finis par ça, mais euh, on sait très bien que euh, la rénovation des bâtiments public et privé, ça, ça a une efficacité très, euh, très réelle. Donc, mettons le paquet.
0: Le mot est dit. On va tenter de ne pas dépasser euh, les compteurs ni l'horaire. Le <rire> temps de vous remercier, Alexis Gérard et Juan Barrio d'avoir participé à notre émission. On rappelle la parution de votre euh, roman. Moi, Omega, Erwan Barrio aux éditions euh, bouquins. On n'a pas parlé d'intelligence artificielle ce soir, peut-être la prochaine fois. fois. En tout cas, ceux qui s'y intéressent peuvent se plonger dans, dans votre bouquin. Ça fait froid dans le dos, croyez-moi. Bonne soirée à tous. À suivre le journal de Simon Guillain. Je vous retrouve demain sur l'antenne de CNews.
2: Bonsoir à tous. Très heureux de vous retrouver sur CNews pour votre grand journal de la soirée. Et à la une, un mois après les émeutes qui ont suivi la mort du jeune L. Gérald Darmanin a adressé un courrier au préfet et leur demande de la fermeté. Je vous demande de mobiliser l'ensemble des moyens nécessaires au suivi des individus et groupes d'individus ciblés comme ayant été à l'origine d'actions violentes lors de ces émeutes. Ce point doit, être, doit constituer l'une de vos priorités, a notamment affirmé le ministre de l'Intérieur. Et un mois après, eh bien, les habitants des communes les plus touchées restent forcément sous le choc. C'est le cas notamment à laïle les roses Souvenez-vous, dans cette ville du Val-de-Marne, c'est dans cette ville du Val-de-Marne que le domicile du maire Vincent Jambrun avait été attaqué. Et l'une de nos équipes est retournée sur place, Fabrice Elsner et Dounia Tancourt.
3: Un mois après cette nuit qui a marqué tous les esprits, place désormais au calme à l'aille-les-Roses, la vie a repris son cours, mais les habitants restent toujours sous le choc après les violentes émeutes et l'attaque et tentative d'assassinat perpétrée au domicile du maire. Ça a été inadmissible, c'est révoltant. Tout le monde l'a dit, on ne s'attaque pas à la maison comme ça avec quelqu'un dedans. Ouais, ça fait peur, ça se passait le soir et puis ils ont tout, tout abîmé. Malgré le retour à la tranquillité, les rues de la commune dîle de france portent encore les stigmates de ces nuits de violence. La population craint de nouveaux débordements de la jeunesse et pointe également la responsabilité des parents.
4: Et que les jeunes maintenant, ils font n'importe quoi, ils ne sont plus éduqués par les parents. Puis c'est tout. Ah oui
3: il, y a beaucoup, euh, il faudrait un peu les, les enfants qui soient un petit peu serrés quand même. Bâtiment détruit, abribus saccagés, un mois après ces émeutes urbaines. Comme de nombreuses villes, là, île est rose, tente de se relever doucement et s'active à la reconstruction.
2: Et toujours un mois après les émeutes, Emmanuel Macron s'est exprimé au Figaro Magazine. Le chef de l'État a livré son analyse de ces violences urbaines qui ont touché le pays et qui impactent encore aujourd'hui les commerçants. Et pour le président de la République... Eh bien ce n'est pas un sujet d'immigration actuel. les précisions de Thomas Bonnet du service politique.
5: Le président de la République dit avoir voulu prendre son temps et ne pas réagir à chaud au Figaro Magazine. Il confie donc son analyse un mois après les émeutes urbaines, une séquence qui n'est pas selon lui un sujet d'immigration actuelle mais un sujet plus large des difficultés socio-économiques. Et d'intégration, présentant la France comme un pays d'immigration et qui continuera à l'être, Emmanuel Macron prône une intégration de manière diffuse et revient sur la sociologie des individus interpellés lors de ces émeutes et les débats qu'elle a suscités.
6: Quand on regarde les choses de manière lucide, 90% des personnes interpellées sont des Français. Après, on n'a pas de statistiques ethniques dans notre pays. Il y a des Français issus de l'immigration, d'autres qui ne sont pas issus de l'immigration. Je n'aime pas le débat sur les prénoms parce qu'il a été convoqué à toutes les sauces.
5: Sur les familles, Emmanuel Macron prône le « en même temps », accompagner et responsabiliser. Sur un volet plus politique, le chef de l'État promet de faire son maximum d'ici la fin de son mandat en 2027 pour arrêter les extrêmes. Il promet ainsi une initiative politique d'ampleur d'ici la fin du mois d'août sans en préciser la nature. Enfin, en ce qui concerne la rentrée et le projet de loi immigration, le chef de l'État n'exclut pas un recours à la Constitution et donc un nouveau
2: 49-3. Dans le reste de l'actualité, une partie de la gauche appelle à, min- à manifester le 23 septembre prochain contre les violences policières. Des syndicats dont la CGT, plusieurs partis politiques ainsi que des ONG appellent les Français à se mobiliser dans la rue. Et de leur côté, eh bien, les syndicats de police ne cachent pas leur inquiétude. Godéric Bay, Clotilde Payet.
7: Dans un communiqué signé par près de 50 associations, plusieurs groupes politiques appellent à redescendre dans la rue pour exprimer leur colère. Ils réclament notamment l'abrogation de la loi de 2017 sur l'assouplissement des règles en matière d'usage d'armes à feu par les forces de l'ordre.
8: On part sur, sur une haine anti-flic, alors bien sûr sur la planète Bisounours comme eux, j'aimerais qu'il y ait pas de police, et qu'il n'y ait pas de, de voleurs et qu'il n'y ait pas de, de gendarmes, ce serait bien.
7: Une manifestation redoutée par certains qui se souviennent de la violence des récentes émeutes.
9: Les manifestants ont le droit de s'exprimer. La contrepartie, bien évidemment, c'est que ça se fasse au moins dans le respect des choses et des gens.
7: D'autres y voient une occasion de réformer la police.
9: Il faut
10: vraiment, comment dire, mieux former les policiers dès le début parce qu'en trois mois, en fait, ils peuvent déjà avoir une arme sur eux.
7: Alors que la fronte des policiers et les émeutes ont ravivé des tensions, la manifestation se déroulera dans un climat social bouillant.
2: Sarah El-Airi était sur notre antenne ce mercredi après-midi et elle a réagi à cet appel à manifester. La secrétaire d'État chargée de la biodiversité, juge ses propos honteux, et elle parle d'un appel au désordre. Écoutez.
11: C'est, c'est de l'outrance? C'est de l'outrage et pour le coup, euh, c'est, euh, c'est toujours euh, très honteux comme propos. Euh, les hommes et les femmes que j'ai toujours vues, que j'ai toujours croisées, euh, qui servent euh, nos forces de sécurité intérieure, police ou gendarmerie, c'est des hommes et f- des femmes qui s'engagent pour protéger, pour servir. C'est honteux. C'est honteux et pour le coup, par contre, ce qui est encore plus malheureux, c'est que ça n'étonne plus quand ça vient, euh, non, quand ça vient malheureusement d'un certain nombre de partis politiques. Je pense euh, évidemment euh, à la France insoumise euh, et la police nationale en particulier. C'est une, euh, une des fonctions publiques euh, qui est la plus contrôlée euh, dans notre pays, qui est extrêmement contrôlée. La justice euh, tranche à chaque fois. Euh, on est dans un état de droit. Mm-hmm. Encore une fois, ceux qui essayent de mettre euh, ben, la en lit dans le pays, c'est ceux qui essayent d'opposer les Français entre eux, mm-hmm. les Français en... face à la police mm-hmm. ou face aux enseignants. Et c'est ceux qui appellent au désordre.
2: Certains commerçants français sont excédés victimes de vols. Ils ont décidé d'afficher les photos des voleurs sur la devanture de leur magasin. Une pratique illégale certes, mais nécessaire selon eux, avec la recrudescence des vols. Un commerçant d'Amiens a même décidé de créer une association. Les précisions de Kylian Salé.
12: Placarder les visages des voleurs sur leurs magasins, voici la technique de plusieurs commerçants niçois. L'objectif est de dissuader des commerçants prêts à tout pour lutter contre ces vols, quitte à bafouer la présomption d'innocence.
8: Je ne pense pas qu'ils seront poursuivis sur un plan judiciaire. Il y aura peut-être à ce niveau des rappels à la loi. Euh, En revanche, le risque, c'est aussi d'avoir des représailles de la part des voleurs.
12: Un risque que n'a pas hésité à prendre également un commerçant amiennois, victime d'un vol de vêtements à 700 euros en janvier dernier, il a décidé de créer une association.
13: On a clairement envie de défendre la la cause des commerçants qui aujourd'hui sont pollués partout en France, par des malfrats qui, en toute impunité, viennent voler dans les commerces. Donc aujourd'hui, l'association Ralvol, Vol, elle défend les commerçants, elle soutient les commerçants et on veut faire peur aux voleurs et plus aux commerçants.
12: Le nombre de vols à l'étalage a explosé l'année dernière. 42 000 faits ont été recensés, soit une hausse de 14% par rapport à 2021.
2: Le rapatriement des ressortissants français au Niger se poursuit. Un cinquième avion a atterri dans la soirée à Niamey. Cela devrait être le tout dernier vol pour évacuer les personnes désireuses de quitter le pays. Et sachez qu'à la mi-journée, bien plus de 500 personnes avaient été évacuées, dont plus de 300 Français. On va justement écouter une ressortissante arrivée à Paris aujourd'hui.
4: Je suis avec une petite fille. Euh, je, je trouvais que ce n'était pas prudent de rester. Euh, et puis. Euh... Euh, avec les informations et tout, on entendait beaucoup de choses euh, qui étaient un peu effrayantes. Voilà, donc euh, il fallait qu'on parte de là. J'ai tout laissé, comme j'avais de la famille, j'ai tout laissé. Et euh, ma fille, bon, on n'a pris que nos trollés, quoi. On a pris deux trolleys, plus euh, nos brosses à dents, tout ce qui était nécessaire.
2: Une intervention militaire au Niger serait la dernière option envisagée par le bloc ouest africain pour restaurer l'ordre constitutionnel. Mais il faut se préparer à cette éventualité, a indiqué un responsable de la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest. Alors concrètement, l'opposition à cette junte sera-t-elle vraiment efficace Élément de réponse avec notre spécialiste des questions internationales, Harold
1: il y a quelques points encourageants dans cette situation de débandade des démocraties pro-occidentales. L'évacuation des civils se fait en bon ordre, c'est déjà une bonne chose. Seules les deux autres juntes anti-françaises, le Mali et le Burkina Faso... L'ont reconnu cette junte entre poutchistes en quelque sorte. Même la Russie de Vladimir Poutine n'a pas reconnu cette junte. Les États européens et les États-Unis ont soutenu une position commune contre la junte comme l'a fait la France. Plus intéressant encore, les États de l'Afrique occidentale, la CDAO, ne veulent pas laisser passer ce putsch. Ils ont imposé des sanctions économiques contre le Niger. Tout de suite, ces États africains sauront-ils inverser le putsch la pression, cette fois-ci, est plus forte que sur le Mali, il y a deux ans. La CDAO a envoyé une délégation à Niamey et a précisé que le retour à l'ordre constitutionnel devait être quasiment immédiat et que l'usage de la force, donc, de la part de son plus grand membre, le Nigeria n'étaient pas exclus. Désormais, les régimes démocratiques ouest-africains craignent que les militaires les renversent et aussi que le djihadisme continue de faire rage comme dans le nord du Nigeria. Allez, euh, tout autre sujet dans ce journal.
2: En cette période de vacances, soyez bien sûr très prudents sur les routes. Sachez que le nombre de personnes tuées sur les autoroutes a bondi en 2022. 188 personnes ont perdu la vie sur les autoroutes l'année dernière contre 131 l'année précédente. Alcool, drogue ou encore médicaments figurent parmi les causes. Mathilde couviller Flandre.
26: Si le réseau autoroutier en France est cinq fois plus sûr que le réseau de routes nationales, il n'en reste pas moins meurtrier. En 2022, 188 personnes ont perdu la vie sur l'autoroute contre 131 en 2021, soit une hausse de 43 Pour ce représentant de l'association des sociétés françaises d'autoroute, cette augmentation est due au mauvais comportement des
24: conducteurs. Une partie sont liés avec des comportements parfaitement inacceptables. Le premier facteur, sur les autoroutes en tout cas, le premier facteur d'insécurité routière, c'est la consommation d'alcool, de drogue ou de médicaments qui signifie une conduite à risque parfaitement assumée par une frange des conducteurs.
26: La vitesse, elle, est la deuxième cause d'accidents mortels sur l'autoroute. L'inattention, avec l'utilisation du téléphone portable, cause dans 17% des cas des accidents mortels. Et enfin, la fatigue tue dans 16% des cas. Pour Christophe Boutin, la sortie de la crise sanitaire a probablement accentué la prise d'alcool et de drogue au volant.
24: C'est un contre-coup des restrictions qui ont été vécues avec difficulté par les Français lors de la crise sanitaire. Sur ces deux dernières années, ce, ce facteur est redevenu le, le, le facteur principal.
26: Au total, sur l'autoroute comme sur les routes de campagne, ce sont plus de 3200 personnes qui ont perdu la vie en 2022.
2: Je vous propose à présent d'écouter Pierre Lagache, vice-président de la Ligue contre la violence routière. Il souhaite que la justice soit plus ferme contre les automobilistes au comportement dangereux.
16: Je crois qu'il faut agir sur d'autres leviers et c'est malheureusement, j'irai, euh, celle euh, de la peine euh, prononcée. On observe encore euh, trop souvent dans les tribunaux, euh, y compris dans des, dans des cas extrêmement déviants, dans des, dans des situations avec récidive, etc., des peines euh, finalement qui ne sont pas à la hauteur de, de ce qu'attendent les victimes. Il ne s'agit pas de rentrer dans une surenchère, mais euh, de poser des peines qui soient quand même... Euh, Censé par rapport à la hauteur des délits et les conséquences générées par ces délits.
2: Dans le reste de l'actualité, un traitement préventif contre la bronchiolite des nourrissons arrive en France au mois de septembre. La Haute Autorité de Santé a en effet émis un avis favorable pour la prise en charge de ce traitement développé par Sanofi et AstraZeneca. Selon certains pédiatres, 8 hospitalisations sur 10 pourraient être évitées avec ce traitement. C'est ce qu'affirme le docteur Brigitte Viré.
23: C'est l'intérêt parce qu'il existait déjà euh, un, un traitement mais qui était que pour les grands prématurés et qui nécessitait de faire une injection par mois. Euh, là, ça va concerner absolument tous les enfants, enfin tous les enfants de la première année de vie et euh, c'est une seule injection au départ de la période euh, effectivement à risque de bronchite, Et là, ils sont tranquilles pendant euh, tout l'hiver. Il est estimé à peu près que 8 hospitalisations sur 10 seront évitées grâce à ce traitement.
2: Nous avons appris ce mercredi soir le décès d'une femme de 57 ans qui se baignait sur une plage de l'île d'Ouessant située dans le Finistère. Météo France avait pourtant déclenché une alerte orange vague submersion en arrêt cardiorespiratoire. Elle n'a pas pu être réanimée malgré une intervention très rapide des secours. Une alerte avait été donnée aux alentours de 18 heures par un témoin qui se trouvait justement sur la plage et qui a signalé trois baigneurs en difficulté. Nous sommes le mercredi 2 août et nous avons atteint ce qu'on appelle le jour du dépassement. L'humanité a déjà consommé l'ensemble des ressources que la planète peut produire en une année. Un jour qui arrive bien plus plus tôt depuis 50 ans, le sujet d'Adrien Spiteri.
10: La surpêche, l'abattage en masse des arbres, ces actions humaines ne sont pas sans conséquences. À partir de ce mercredi 2 août, l'humanité contracte une dette écologique, comme l'explique l'ONG WWF sur ses réseaux sociaux.
25: Alerte rouge pour la planète bleue. Ce mercredi 2 août, nous avons consommé toutes les ressources que notre planète peut régénérer en une année.
10: L'humanité vit donc à crédit sur la nature. Depuis plus de 50 ans, le jour du dépassement arrive bien plus tôt. En 1970, il se situait le 29 décembre, début septembre en 2000, puis début août à partir des années 2010. Depuis dix ans, la date reste stable, mais pour les experts du GIEC, la réduction du dépassement est trop lente. Pour y parvenir, la priorité est de réduire au maximum les gaz à effet de serre. Si l'humanité vivait comme la moyenne des Français, il faudrait 2,9 terres pour faire face à ces besoins.
2: Deuxième jour des Journées mondiales de la jeunesse à Lisbonne et le pape François est arrivé sur place aujourd'hui. Le souverain pontife entame une visite de cinq jours au Portugal. Un million de pèlerins sont attendus à Lisbonne d'ici la fin de la semaine. C'est un événement bien sûr qui profite aussi aux commerçants. marie Lies Chevalier.
17: Un million de jeunes catholiques rassemblés au Portugal pour les Journées mondiales de la jeunesse, une aubaine pour certains commerçants. Fernando tient une pâtisserie à Lisbonne et il a tenu à s'adapter à cette nouvelle clientèle.
9: On faisait déjà des biscuits avec des effigies de dessins animés pour les enfants du style Spider-Man ou Batman. Et en rigolant avec le chef pâtissier, on s'est dit pourquoi pas le faire avec la tête du pape. On a utilisé des portraits du pape, de nombreuses photographies.
17: Avec ses sablés à l'effigie du pape François, Fernando espère donc augmenter ses ventes.
9: Je suis sûr que durant la semaine, nous allons doubler la recette quotidienne. Et en termes de visibilité, cela va être fantastique pour notre capitale Lisbonne et pour le Portugal tout entier. Le tourisme au Portugal se portait déjà bien. Cette nouvelle visibilité avec la visite du pape va encore l'améliorer.
17: Au-delà de la restauration, c'est également l'hôtellerie et les transports qui devraient donc profiter pleinement de cet événement.
2: Et puis on l'appelait la dame au chapeau. Geneviève de Fontenay est décédée aujourd'hui à l'âge de 90 ans. L'ancienne dirigeante du comité Miss France a succombé à un arrêt cardiaque dans son sommeil. Elle aura régné pendant plus de 60 ans sur le concours de beauté. Retour sur une carrière flamboyante avec marie Chevalier.
4: Ça ne vous embête pas qu'on vous demande tout le temps des photos. Tout comme ça, J'ai dit le jour où on ne m'en demandera plus, j'irai Geneviève, rentre dans ta caisse.
17: Geneviève de Fontenay était une femme d'élégance et de caractère. Née en 1932, c'est en 1954 qu'elle intègre le comité Miss France, dont elle claquera la porte en 2010, non sans fracas et sans critiques. Non, c'est ces ce
4: genres de discothèques, tout ça, ça, ça les costumes folkloriques ne sont plus des vrais costumes folkloriques. une euh, Telié me disait, il faut se moderniser. Mais j'ai dit, le folklore,
17: ça ne se modernise pas. Connue pour ses célèbres chapeaux et ses tenues noires et blanches, Geneviève de Fontenay était également une femme de conviction. En 2002, elle décide de boycotter l'élection de Miss Monde au Nigeria. Un pays qui vient de condamner à mort une femme pour adultère.
4: Si seulement les canons de la beauté pouvaient remplacer les canons de la guerre, mais là pour l'instant, ce n'est pas, c'est pas encore le cas, je crois, hein, malheureusement.
17: Femme de gauche, elle surprend et crée la polémique en soutenant la manif
4: pour tous en 2016. La GPA c'est, le, c'est un crime pour l'enfant vis-à-vis de l'enfant, un crime. Et puis qu'on arrête de dire des mères porteuses, on ne peut pas dire une mère porteuse, il faut dire une femme porteuse. Parce qu'une mère elle ne peut pas comme ça quand son enfant arrive le donner ou le vendre, c'est
17: impossible. Libre, affirmée et toujours élégante, la dame au chapeau s'est éteinte à l'âge de 90 ans. Elle laisse aux français et à la mode une marque indélébile.
2: Et puis les réactions se sont bien sûr multipliées tout au long de la journée. Elle aura été notamment une deuxième mère pour toutes les Miss France qu'elle aura côtoyées. Et nous on va écouter Fabien Lecoeuvre qui décrit une femme de conviction lui
1: aussi. C'était la personnalité préférée des plateaux de télévision de certains chroniqueurs, animateurs, présentateurs, parce qu'elle ne mâchait pas ses mots, elle avait un langage franc, direct, populaire, d'une France ouvrière, puisqu'elle venait de l'Est de Longueuil, de l'Est de la France... Elle était très proche de toute la condition ouvrière française, les gens qui se lèvent tôt le matin. Elle était, elle était issue de ces milieux-là, finalement. Donc, euh, elle aimait, elle aimait dire tout haut ce que beaucoup de gens pensaient tout bas. Elle a été, je pense, la première à faire ça en matière de télévision. Donc, tout le monde l'adorait, évidemment, parce que dans une émission pour faire du relief, il faut, faut surtout inviter quelqu'un qui n'est pas d'accord avec euh, le, 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 la, la majorité pensante. Et, et, et c'est ça qui est intéressant. Parce qu'elle s'opposait. Euh, elle était pour tout ce qui était contre et contre tout ce qui était pour.
2: Et c'est la fin de votre grand journal de la soirée sur CNews. Une courte page de publicité. On se retrouve dans un instant pour euh, l'édition de la nuit. Vous restez bien avec nous, à tout de suite.